0: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui, le retour d'une grosse tête. C'est toi là-bas que je vois dans le noir, Yann Moix. Ah, tu as voulu aller à Europe 1.
2: <rire> eh bien, c'est pas demain la veille que je vais y retourner.
1: Ta famille est là, regarde. Eh oui, eh oui. Voici Yann Yann elle est là et de retour depuis quelques temps et, et on fait avec une grosse tête qui balance son port dès qu'elle rit dans le micro. Christine Bravo Bonjour Une grosse tête qui aime la radio et les micro-siestes, Tito Bonjour une grosse tête qui parle à côté du micro, mais vous ne ratez rien. Chantal là -dessous. Bonjour. Une grosse tête qui aime le micro quand il n'est pas devant le mot pénis. <rire> jean fiche j'en sais. Bonjour. Et, et on attend M. de Kersno. Il paraît qu'il est chez le patron Olivier de oui, Kersno. Oh. Quelle heure qu'on parle Il a racheté la chaîne. Euh, il est chez M. de Taverneau. Alors, dis donc, peut-être qu'il est en train de, de demander une augmentation ça doit oui, être ça. Ou de nous faire licencier. En même temps, c'est une de ses plus belles absences. Je <rire> Alors, quand il va arriver, on va lui demander comment ça se bah, passe. C'est forcément pour des sous qu'il vous vous pensez... bon, bah, oui, qu est... Pensez ou pas Peut-être
2: éche... une émission vous sur, la...
3: sur la mer avec M. Taverneau Là, non, vous êtes...
2: Il y a quand même deux choses qui intéressent Olivier dans la vie. Bon, il y a l'argent. Et puis ensuite, il y a quand même l'argent.
4: Ah il est il est il est comme ça
2: ouais, Comme vous <rire> Et vous, les amours Mais... alors, Monsieur
3: Janssen <rire> Écoutez, ça va. On est, je suis encore dans un jeu de séduction, donc euh, ah j'ai oui. dit pour une fois, fais autrement que d'habitude. Ah ah, oui. J'ai dit, ne fais pas ta traînée. Voilà. Ah. Euh, parce que d'habitude, je suis vite au lit, tout ça. Je, suis, euh, je mets ma chemise de nuit à pompons transparente. Non, non. Alors, alors, que là,
2: j'ai dit, juste en sanitaire.
3: <rire> non, 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 quand dans la séduction. Euh, oui, c'est bien ce que je dis. Je euh. fais des poèmes envers, tout
5: ça. Des, des, des poèmes, poèmes. Des, des poèmes, poèmes à l'envers
3: Des poèmes que ah, ah oui.
6: Qu'est-ce que c'est comme poème Il va
3: vas-y gamin, qu'est-ce que je t'ai bio Qu'est-ce que t'es bio euh... Reviens à la maison, faire un câlin à maman. C'est Romain Je sais pas
2: de qui c'est, mais je peux vous garantir que t'es
6: pas du Baudelaire. Bah, franchement, il vaut mieux baiser direct. Hein,
7: <rire> Chantal, vous pouvez traduire, Chantal Ben bah, oui, viens voir ma mère, quoi, c'est ça. Ah, oui.
3: Mais t'es en couple, là hein euh, je ne peux pas dire ça, c'est un statut couple Un couple c'est pas, on dit pas tu vois, Je suis en couple, ça vient naturellement ouais, est... Non il n'est
2: pas en couple, non, il est libre <rire>
3: Situation
1: compliquée comme on mettait avant Exactement. Hein, oui. Sur Facebook, ça existe toujours ce truc là En couple mais c'est compliqué En couple ça. mais c'est compliqué Pour Géraldine <coughs> Redon Qui a dit si les riches avaient le moindre sens De la solidarité Il n'y aurait plus de pauvres Mais il n'y aurait plus de riches non plus <rire> ah, vrai. Un écrivain Un écrivain, oui oui euh... 20e siècle? Alors, du 20e, on va dire plutôt, euh, à cheval. Euh, donc, il avait, j'aurais pas imaginé, il a quasi vécu 100 ans, hein, oh, euh, ben euh, Il est, en est, il est né de... en 1856 et il est mort en 1950. Ah ben, bah oulala. Mis... 94, 94 ans. Prix Nobel ah, de littérature. Écrivait
6: oh oh, oui, euh, oui, très... oui. oui.
1: Écrivez les en euh, Français? français ah non, pas français. américain. Ah, pas américain non plus. Anglais. Ah oui, il est russe. Alors, anglais, on va dire oui. Ah, euh, britannique, quoi. Il est Bernard Bernard Shaw, oh. balle, réponse ouais. de M. Moitz. Pour Alain Thiel qui habite Paris 20e, qui a dit :« Je connais un homme qui est mort d'avoir fait un trou à son pantalon. Il faut dire qu'il était scaphandrier. Ah, » <rires> Ça c'était
2: un de nos comiques
1: habituels. Alors ça c'est un grand classique, c'est vrai. Et, 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 et curieusement, ça n'est pas un comique qui a dit ça. Mais c'est vrai qu'on la connaît cette phrase. C'est une phrase assez classique de l'humour français. Mais, mais on ignore qui fut celui qui a prononcé la première fois cette euh, jolie, ce joli trait d'humour. C'est -ce un écrivain français. Un écrivain, non. Un acteur. Un acteur, non plus. Un humoriste. Un humor humoriste non. non. Un philosophe Un, un philosophe Non. non, non. C'est un, ah. un, un, une catégorie, euh, on va dire, artistique, qu'on cite rarement dans les citations. Voyez. Un oui. chansonnier, par exemple. Un chansonnier ah, bah, Non, on en a des, des chansonniers. Un chanteur Un chanteur non plus. Un ouais, imitateur non. Il ne fait pas de scène, en fait. Ah non, <rire> il ne fait pas de scène. Il est
7: dans les coulisses. Un, un
1: souffleur ah, Il était souvent dans le public pour assister euh, en scène. à des spectacles. Mais un critique Un critique, non. Un metteur non, en scène, non Non, non, non. non Un maquilleur Et il s'est servi beaucoup de ça pour son art je sais, c'est un photographe. Un peintre. Un peintre. Un peintre. Ah, ah bah, c'est l'autre. Un peintre du... L'autre.
8: Ouais,
1: <rire> Toulouse-Lautrec. Et c'est Toulouse-Lautrec. Excellente réponse oh, bah. de Chantal là-dessous. Et eh oui. Et ma Chantal. <rire> Elle a trouvé Toulouse-Lautrec parce que j'ai dit qu'il qu était qu souvent dans le public voilà. et il a peint tellement eh oui. les artistes les qui artistes, sont sur scène. Les danseuses, et Bravo etc. Bravo Chantal, oui. vous avez un superbe éditeur. Franchement, euh, je crois même que c'est votre meilleure réponse en 15 oh, ans. C'est incroyable. Je pense, je pense je... <rire> Un acteur maintenant. Je le dis d'avance parce que vous allez comprendre par la citation qu'il s'agit d'un acteur. Et c'est une citation pour Monsieur Laurent Goulac qui habite le Longeron dans le Maine-et-Loire qui a dit « Je n'ai pas vu le film dans lequel j'ai tourné. Et selon tout ce qu'on m'en a dit, il est vraiment nul. Mais j'ai vu la maison qu'il m'a permis d'acheter et selon tout ce qu'on dit, elle est superbe. <rire> » Michel Galabru non, non. Robert Michoum Non, mais ce n'est pas un français, effectivement. Un Américain ah, Je peux vous dire de quel film il s'agit oui. Il s'agit des Dents de la Mer 4. Oh là oh. La 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 la. là 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 C'est enfin euh, Non, d'ailleurs, vous avez raison de poser la question. Il, 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 évidemment, il a tourné pour Hollywood. Les Dents de la Mer c'est un film hollywoodien et surtout le 4, euh, mais euh, il est britannique au départ. britannique, oui. Ouais. Mais et... il a fait sa carrière essentiellement aux états Michael, Michael Caine. Michael oh, Caine, bon, excellente ah, réponse de Yann <applaudissements> Ah Une jolie citation pour Nadine Ziliox qui habite Vège en Mayenne, qui a dit Placez votre main sur un poil une minute. Et ça va vous sembler durer une heure. <rire> Asseyez-vous auprès d'une jolie fille une heure et ça va vous sembler durer une minute. Albert Einstein. C'est cela la relativité. Albert Einstein. Et c'est Einstein lui-même. Bravo Yann. Alors il fait un grand retour. Quand je pense qu'ils l'ont laissé partir à Europe 1. Moi
7: j'aimais bien quand il faisait la nuit
1: Europe 1. Ah vous l'écoutiez Eh ben je préfère le faire le jour à RTL. Ah vous
2: écoutiez Oh là
7: la nuit
1: sur la Traître mais je vais le dire à la direction
7: Ouais je m'en fous c'est vrai
2: que à dire j'ai pas été viré, personne m'a jamais appelé pour me dire quoi que ce soit, hein. Ah oui, c'est vrai. vrai. Ah, ça se trouve, j'y retournerai, ils s'apercevraient de rien. <rire> ils t'ont pas retenu.
7: Ils t'ont Ah
3: oui, la nuit, comme ça. Tu donnais des conseils de vie aux gens, tout ça. Non, ouais, gens, ça. Oui, c'est ça. Il y avait des gens qui. Sont qui écoutent...
7: Malheureux, pas bien dans leur vie, je enfin, trouve des émissions vachement Pendant deux bien, mois,
2: j'ai fait ça, puis ensuite, j'ai passé les disques que j'aimais bien. il <rire> euh, y avait ouais, des gens. Il y avait des gens qui écoutaient, tout ça. On m'a dit que parfois, vous les engueuliez, les gens. C'est vrai ou pas Je supporte pas les gens qui vont mal ils ont un ego hypertrophié, ne pensent qu'à eux, ils regardent que leur nombril. Quelqu'un qui a un panari, si vous, vous avez un cancer, il vous parlera de son panari. Hein. C'est pas, 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 pas faux. Mais ça peut mal tourner un panari. Mesdames
1: et messieurs, ça nous fait plaisir, car je vois arriver au loin, oh là tel, là. Oh, tel une, une sorte de vigie que je suis pour cette émission. <coughs> Certains crieraient « Terre !» et moi je vais crier « mer, car voici Olivier Thiers-Sauzon, qu'on retrouve après la pub. Olivier de Kershaw est arrivé ouais, Alléluia ouais. ouais. Alors il paraît, Olivier que vous étiez chez le patron. D'abord, comment il va notre patron, monsieur Il va bien.
9: Ouais, ouais. Il, va bien. il vous a dit
1: oui ou pas, alors
9: mais, euh, Toi, il... ça ne va pas tarder à dire oui, s'il veut... veut rester patron de cette boîte. <rire> parce qu'il ne les lâche pas facilement, il a cette réputation. Hein. Ah, non, il a, il a plus une tête à les ramasser qu'à les lâcher, mais euh, je pense qu'il est quand même doué de qualité intellectuelle certaine, ce qui laisse un espoir au projet que j'ai. – C'est bien marré, en attendant. – Ah, tant mieux !– Bon, on continue votre émission merdique, là ?– Vous lui avez pas dit ça, vous avez dit du bien de moi, c'est ça qui compte. – Je l'ai dit, dit, monsieur le directeur, je m'excuse. Monsieur Ruquier, c'est un bonheur total. Ah. C'est l'Enrico Macias de la comique. C'est un garçon qu'il est tellement gentil... Par moment, on le prendrait presque pour une fille, <rire> tellement qu'il est gentil comme garçon. Vous allez demander un petit rallonge pour moi aussi alors. Si tu veux la rallonge, je vais les voir pour parler moi. Tu l'auras, crois-moi. Tu peux pas dire de toi ce que moi je suis capable de dire. Eh oui. Eh oui. Tu peux ah, pas dire sûr. que tu as un vrai talent. qu'il n'y a pas un mec qui peut te suivre aujourd'hui. Que cette émission, elle, elle n'existe que grâce à toi. Mmh. Moi, je peux dire parce que je sais que c'est vrai, que ça va faire 42 ans que je traîne dans ce studio. 42 à ans. Oh ben bien... J'espère qu'on va monter ici.
1: Pour Claire Fleury, voici une première question. Ah, une question intéressante et si vous avez lu assez récemment le journal L'Obs, vous pourrez y répondre ou si vous êtes au courant des livres qui sortent et, et là, j'ai confiance à monsieur Moix, évidemment pour m'aider à, à, à ce que vous trouviez la réponse, Enfin, vous aidez vous-même d'ailleurs. C'est un livre d'Yves pages qui vient de sortir. 240 pages quand même. 240 pages consacrées à une histoire illustrée du... Mais du quoi, justement Et c'est ça que je vous demande. Alors vous allez me dire c'est trop vaste comme question, mais ce qui est intéressant c'est que ça part de Charlie Chaplin jusqu'à peut-être Jean-Philippe scène Mais c'est l'histoire du quoi De l'humour de l'humour, non. Ah, si C'est cool. gentil pour, pour, euh, pour Monsieur Janssen, en tout cas. C'est pas Vraiment, <rire> <rire> De Chaplin à Janssen.
2: <rire> à, ah ben bah, là, C'est un sacré grand écart, quand même. <rire> L'histoire illustrée des cas sociaux devenus
1: célèbres. <rire> L'histoire illustrée du... En fait, ce qui est intéressant à travers ce titre de livre, c'est qu'on peut pas s'attendre à ce qu'un livre sorte sur ce sujet. Ah. Et pourtant, il y a beaucoup à raconter, que ce soit évidemment à l'écrit, mais même en photo, on voit évidemment l'utilité à travers les siècles, à travers les décennies de, de ce dont on parle ce livre pendant 240 pages. La magie? Non.
6: Ah non tu vois, ça marche pas de les coups, Je chantal. pourrais
1: d'ailleurs être en photo, moi aussi, dans ce livre. Ah oui? Ah oui Et moi? Ah Et oui moi? Non, vous non. Ah bon? De, ah oui de la dérision. Yeah. <laughs> de la dérision. Non, 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 non c'est quelque chose de concret. Hein, – L'homosexualité dans le showbiz ah, ?– oh, bah, enfin, Chaplin euh, n'était pas homosexuel. – bah, Et ouais, moi ouais. non plus
6: !– Mais non <rire> !– bah, Mais alors, vous êtes n'importe quoi, je, je, je pourrais
1: être alors, moi aussi <rire> !–
3: bah, Enfin, genre, ça a
1: toujours tout ramener ah, à vous. – Enfin non, 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 voyons, monsieur, j'essaye de faire avancer le je mal. vous dis que c'était concret. Là, vous êtes en train de me donner oui. des, des notions, des choses abstraites. – un
2: objet Ce qui nous perd, c'est la relation entre Chaplin et Jean-Philippe Janssen. – Oui, ah, mais ça pourrait être
1: n'importe qui d'autre. Il euh, oh ben y a des photos de films avec M. Chaplin. Il euh, y a des photos, euh, on va dire, de sportifs contemporains. Il y a des photos de gens dans les supermarchés. Et oh. pourtant, ça ne parle que d'une chose. C'est sur des vêtements. Des vêtements, non. Ah, des lunettes. Des lunettes, non. Du strabisme Non, c'est étonnant parce que
8: <rire> <rire> c'est d'ailleurs
1: dans les pages technologie hein, qu'on trouve euh, cet article sur ce livre. Il y a deux, trois pages sur ce livre avec des photos. C'est un objet. C'est bien histoire. Oui, objet. Oui, oui euh, au sens large du mot objet, mais ça tient pas dans la main, voyez-vous. D'accord. <rire> Et vague, en fait, euh... c'est un nom différent dans chaque pays, ou ça oh, bah, c'est traduit. Oui, en allemand, on ne dit pas de la même façon qu'en anglais. le qu en allemand. C'est bah. pas comme radio, par exemple. Ah, non, c'est pas radio. Radio, non, non. non <rire> <me dis> <rire> vous avez compris la question, Chantal
7: bah, Vous dites que c'est pas un objet. C'est un objet. <rire> oui. J'avais pensé à la moustache. <rire> Oui, mais oui. La moustache n'est pas un objet. Ça pourrait être parce que quelquefois on se met une fausse moustache. Ah, une fausse moustache. Ah,
1: ah oui, oui. Ah, mais non, ce n'est pas la moustache. Le téléphone. Le téléphone, non. Ça roule, ça roule. Voiture, voiture, non. Le ah, vélo. Un vélo, vélo, le vélo, vélo, le non. Char... Le, le chariot à roulettes. Euh, non, patin à roulettes, non. Ah, ça aurait pu, Charlot, effectivement. Qu'est-ce qui roule la ballon. un ballon, un ballon, non. La bosse ah, La bosse, comment rouler ça Roulez sa bosse. Ah, non. Non. Non, non, une non, non, bille Une bille, bien. non. C'est volumineux, votre truc. C'est gros et ça roule Il bah, y en a de toutes les tailles, évidemment. Du rouleau compresseur Ah, on se rapproche. Du bulldozer ah, Non, oui. mais ce n'est pas le rouleau compresseur. Le ah, tracteur, ah, non. Le bicelle. Le... <rire> ça fait du bruit
6: quand ça roule J'ai ah, entendu ce
1: mot-là. C'est plus ou moins bruyant, mais, mais... aujourd'hui, c'est plus silencieux vous que du temps vous... ah, de Chaplin. L'aspirateur. L'aspirateur, On ou... va trouver, on va trouver. Il serait temps
7: Vous en avez un Vous en avez un mais, ah, Oui
1: j'en ai, oui, ai un oui. Un billard Un baby-foot bi Non plus C'est pour votre, les animaux Votre chien Mon chien Mais mon chien n'est pas un objet madame ah, oui. La pétanque La pétanque non plus Tout le monde en a chez soi Ah non. non Non Oh là là Ça, Ça c'est dur! Oh non 100 euros, tant mieux pour Claire Fleury. C'est le premier chèque Ertel du jour. Est-ce que quelqu'un dans le public a une idée Non, regardez, il n'y a pas une main qui Et se Et même lève. pas
4: mon mari, alors on aurait pu gagner 100 balles. <rire>
1: Peut-être qu'il a les mains occupées. <rire> eh bien, c'est tout simple. C'était le tapis roulant. Eh oui, ça ne peut pas plus rouler que, <coughs> vous m'avez posé la question, non, monsieur là. de Kersoson, mais un tapis oui, oui. roulant. Parce que ça va des temps modernes ah, avec le tapis euh... roulant qui sert à la chaîne. Vous vous souvenez de, de Charlot oui, oui, oui. en train de, évidemment, oui. d'être exploité. Ah, Qu'est-ce quoi alors là Parce pendant... que vous,
4: vous avez un tapis roulant. Eh oui, oui, oui. oui,
9: Sportif, celui-là, vous ah, voyez. Oui, un tapis oui, qui oui. court, Et oui. il y a aussi oui. le tapis roulant. Oh, là là. oh Le truc eh de chouchotte de mes couilles, là. Ah oui, J'en ai un sportif et tout. Bah ben attends, mais tu te fous de notre gueule et tout, c'est pas un tapis roulant. C'est pas un tapis roulant, ça roule, c'est pas un tapis. <rire> bah non, ma bah mère, ça va pas. Je suis pas d'accord. <rire> ben bah si. Ouais, alors, non, un euh, dans un supermarché.
1: un tapis le président, roulant. Monsieur
9: le président, il dit des conneries, il est pas bien, il faut le virer.
1: <rire> le tapis roulant a des utilités très très différentes, effectivement. Ouais, 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 euh, ouais. On peut voir un tapis roulant à la caisse du supermarché, à un tapis roulant à l'aéroport, un tapis ouais. roulant à la sortie, un tapis roulant <rire> chez Laurent Ruquier. Ouais. Okay. Voilà pour dans, les sportifs. Dans les abattoirs, on, y a les tapis roulants.
2: On peut se faire rouler quand on achète un tapis. Voilà, mais en tout cas,
1: c'est un sujet avouez-le original ouais. tout à ouais. fait
2: original et qui va acheter un bouquin là-dessus Non.
1: Ouais. <rire> <Deux rire> Ça, je dois
3: avouer, c'est pas faux. En plus, vous avez dit 250 pages. Ah oui. Il y a 250
8: ah pages de ta 240, n'exagérez rien. Oh. Ah ouais, non, évidemment. Mais non, mais,
1: écoutez, des salles de sport aux entrepôts d'Amazon en euh. passant par les couloirs des aéroports. Euh, S'il vous plaît, ne racontez pas la fin. Hein. Ah, oui.
9: <rire> je vous, je vous rass... dis pas. Des
1: salles de sport aux entrepôts d'Amazon en passant ah par les couloirs je... des aéroports. Ah. Il est partout. Moi, demain, voilà. je vais faire un bouquin sur les poignées de porte. Et, et... <rire> Non, mais non, parce que oui, raconter l'histoire du tapis roulant, c'est raconter l'histoire de notre monde, de notre oh, société oui, bah, telle qu'elle a évolué oh. depuis le travail à la chaîne, jusqu'à, effectivement, le tapis sportif, Bien sûr. Eh, qui aujourd'hui n'a plus du tout la même utilité que ce qu'on oh, trouvait oui. à l'usine. Moi, je veux savoir.
9: sur euh, la lunette de chiotte. <rire> Moi, je veux savoir à quel moment que, ouais, l'auteur bah, a eu
1: l'idée. Alors, il y a même un, un premier titre, ça oh. s'appelle Les chaînes sans fin, histoire oh. illustrée oh. du tapis roulant. Oh, c'est beau. C'est 20 euros. Beau, ça, dans un vide <rire> Ouais. 20 euros aux éditions de la découverte et eh bien n'en dégoûtez pas les autres. Voilà. Wow. <applaudissements> RTL. Les grosses têtes. Réponde aux éditeurs. Thomas est au téléphone. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent. Thomas voudrait nous remercier. Euh, il dit merci aux gens de l'ombre. J'imagine que vous pensez à ceux qui sont là-haut, la, dans, dans la, à la régie, derrière la vitre. Tout à fait. Et oui. Et, et vous voulez surtout laisser un message à jean jean scène ah. Vous dites sur RTL, au théâtre ou au lit, on n'est jamais déçu. Alors... <rire> Alors je me demande, mais comment le savez-vous Thomas
6: Écoutez, moi je ne le sais pas, c'est vous qui dites souvent, avec jean fille Janssen, on n'est jamais déçu. Donc ça m'a donné une idée de présentation qui était, laissez-moi vous présenter une grosse tête avec qui, sur RTL, au théâtre ou au lit, nous ne sommes jamais déçus. jean fille' Janssen. Oh bah ah bravo, bon. alors on ah,
3: prend, attends, très oui, bien oui, oui. <rire> Ça me met tellement en valeur,
1: je suis tellement content, merci. Merci. Je <rire> pense qu'il va vous engager comme attaché de presse, ah ouais, Thomas. Oui. Faites quoi dans la vie, Thomas euh,
6: Je suis chocolatier.
1: Ah, chocolatier. Oh, et t'habites où, Thomas à Amiens. Ah, bien. Ah, bien. Ah, c'est la chocolaterie trop, trop mieux. mieux oui Ça alors
6: ah ah, ben Je connais pas du
3: tout ça ah, Alors, ah, Je viens prépare une boîte de chocolat
1: ah, <rire> Alors vous connaissez Monsieur Macron alors
6: Ah bah non pas du tout
1: Ah bah comment ça se fait Pourtant ils vont chez Trogneux, c'est la famille Trogneux bah Oui
10: Bah oui c'est la famille mais moi je suis chocolatier.
1: D'accord. Euh, enfin, ils achètent des chocolats de temps <rire> oui. en temps. Ils viennent euh, Vous ne voulez pas en dire plus, en fait. Hein
10: non, mais
6: c'est que moi, je suis en fabrication et que eux vont au magasin s'ils ont besoin d'aller. Ah oui.
1: Ah, ah, vous, moi, j'irai devoir voir en fabrication. Hein. Thomas, ce que vous faites Vous savez quoi Vous raccrochez et vous nous rappelez pour Pâques. On vous embrasse. dînez <rire> Gauthier, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Gauthier.
10: Bonjour, Laurent.
1: Gauthier un message urgent à nous transmettre. Il faut rétablir l'invité mystère. C'est ça?
10: Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Ça vous manque. Commencer.
4: Vous, on vous donne le, la direction. Vous dit, vous enlevez l'invité mystère et vous vous ah, enlevez tu... la... moi je n'étais pas prêt oh, où je suis payé oui je l'enlève <rire>
3: <rire> et, et Laurent, Laurent voilà. et, et s'il faut que je le remette qu'est-ce si... que vous voulez que je vous dise <rire> et,
7: <rire> et, je...
6: et s'il faut que je
1: le remette je le remets. voilà merde alors mais genre. Ah,
4: pour... non mais en vrai
1: on vous a demandé d'arrêter l'invité mystère non ça se passe pas comme ça on réfléchit non c'est l'invité
9: mystère qui est venu masqué il a dit arrête
1: <rire> Gauthier ben il va falloir raccrocher parce que euh, ah. de toute façon on va pas Remettre aujourd'hui l'invité mystère. C'est pas prévu pour aujourd'hui.
9: On peut en faire un bah, peu. – J'écouterai quand même.
1: Ah oui, ouais, bah... mais... Gauthier,
7: Gauthier c'est quoi la question? Qu'est-ce qu est...
2: qu qu Laurent, Laurent? Laurent, ça annule le Toulouse-Lautrec de tout à l'heure. Hein.
1: Mais qu'est-ce qu'il dit? Elle vit
4: dans un monde parallèle. Hein.
1: Totalement. Aurélien est au téléphone maintenant. Bonjour Aurélien. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Aurélien. Aurélien. Aurélien se reconnaît dans notre équipe. Il dit: Je suis cynique comme Laurent Baffy. Je suis amateur de bande dessinée comme Gelluc. Je suis euh, blanc comme Karine Le. Marchand sobre comme Christine Bravo, hétéro comme vous Laurent, nantais comme Titoff, consanguin comme Jeanfi, <rire> et <rire> <Tomane> comme Bigard, <rire> et portugais sans emploi comme Toen. Tous ces points communs qui font que je me reconnais quand j'écoute votre bande. C'est plutôt gentil, oh, Aurélien. Oui,
2: c'est agréable. Oui, agréable. Ouais, je glissais quelques vérités.
1: Oui, bien sûr. Pas toujours en même temps. Mais votre vrai chouchou, c'est qui J'aime bien Bafi, je suis fan de Bafi. Très bien, bah on va passer à Et après Touane aussi. Ah bah voilà. Une dernière auditrice qui s'appelle Tania, maintenant. Bonjour Tania
5: Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Elle est à
1: Tania. Urbaine, Tania, et Tania me dit, j'ai déjà l'almanac des grosses têtes. J'ai déjà une montre RTL. <rire> j'ai déjà le mug RTL que j'ai obtenu quand vous êtes venu à Roanne. Il n'est oui. donc pas nécessaire de m'appeler, vous n'avez plus grand-chose à m'offrir. mais
9: ta et saute. On
1: mais j'ai quand même appris <rire> récemment que vous aviez des stylos 4 couleurs
5: RTL. <rire> ah,
9: quelle horreur. Vous voulez la totale, vous, alors
1: oui,
5: j'ai aussi un porte-clés que j'ai eu il y a au moins 30 ans. Ah, ah, voilà, un je porte cl... toujours sur mes clés de voiture. Avec
1: Fabrice d'un côté, Anne-Marie Pesson de l'autre Non, non,
5: c'est trois petites lettres, le R, le T, le L. Bah, ça lui. tombe bien, alors là,
1: c'est nous
5: Je vous le dis, c'est nous <rire> ah, bah, Je vous écoute depuis euh, je... peut-être bien avant que je naisse si ça se trouve. Ah,
1: écoutez, vous êtes <rire> tellement sympa, ce qu'on ouais. fait, c'est qu'on vous envoie, évidemment, un stylo 4 couleurs RTL. Ah, On
5: vous
9: embrasse Les grosses têtes avec Laurent Ruquier c'est tous les
1: jours de 15h30 à 18h sur RTL Toujours avec Olivier de Kersoson, Christine Bravo, Jean-Philippe Janssen Tito, Yann Moix et Chantal Latsou. – À Chantal, à la question suivante, vous allez pouvoir répondre pour Tatiana Druyère qui a du prince. Une question qui concerne les duels de milliardaires. En ah. effet, c'est un papier qui était très intéressant, paru dans Society il n'y a pas si longtemps. C'est à propos du duel, on a même dit qu'ils allaient se battre, version MMA. Le duel entre Elon Musk ah oui. et Mark Zuckerberg. Ah oui. Mais ces deux milliardaires n'ont rien inventé, avec leur rivalité peut-être, on va dire factice, parce qu'il y a toujours eu comme ça des milliardaires qui étaient concurrents les uns aux autres même d'ailleurs chez nous en France entre Bernard Hinault oui. et... Euh, Bernard Hinault en temps. Temps. Ça, On le saurait hein. Il y en a un qu'on faut... sou... qu surnommait <rire> le blaireau, pas l'autre <rire> <rire> Bernard Arnault bien sûr, pardon <rire> ben... Et François Pinault. Et, et Pinault et Pinault et François, et François Pinault. Pinault Exactement <rire> Ils s'aiment pas vraiment, Pino ouais, ouais, et ouais, ouais, Il faut même une sorte de, de surenchère dans ah les bah oui. collections euh, d'art moderne. Ah ouais, ouais, C'est ouais. à qui voilà, va subventionner tel ou tel artiste. Il voilà, y, y a une vraie course. Ça a été vrai aussi à une époque entre Enzo Ferrari et Henry Ford. Ah Il oui. euh, y a eu aussi, un peu plus récemment chez nous, entre Bernard Tapie et Claude Béz. Vous savez, les deux présidents des clubs de foot, l'OM ouais. et les Girondins de Bordeaux. Euh, sous Hélène et Pamela Ewing <rire> C'est vrai, c'est vrai. Et puis, il y a eu aussi aux États-Unis euh, le concurrent de Rockefeller, dont je vous demande de retrouver le nom. C'est l'objet de la question pour Tatiana Druyère. Euh... Le vous aviez John Rockefeller début XXe siècle et face à Rockefeller, <rire> quelqu'un qui avait fait fortune grâce aux rails de chemin de fer, au matériel ferroviaire. Plus d'or non. non, vous aviez d'un côté il y a vous aviez d'un côté Je... John Rockefeller. Hey. Euh, Rockefeller, <rire> Johnny Rockefeller
6: euh, Johnny Camembert.
1: Euh... Vous avez...
6: Alors, ah ah oui. euh... je mais... crois que je fatigue. Oui. Non, non, non. Et surmenage. Hein, remarquez, c'est
1: un lapsus euh... tout à fait logique parce oui. que c'est vrai que dans Starmania, le milliardaire s'appelle euh... Johnny Rockford. C'est oui, voilà. de la faute. Ah, je viens de la comprendre. Oui, et, et, et oui, bah oui. C'était sûrement pour se moquer de John ah Rockefeller, oui. j'imagine. Effectivement. J je je, ouais, je alors... m'en rends compte d'un coup. <rire> mais ouais. vous connaissez le nom de Pas ce milliardaire qui fut l'homme d'origine écossaise au départ.
7: C'est
1: pas c'est pas Ubold. Non, non, non. Un Glenfiddich. Non, non, non. Il est né au Royaume-Uni, euh, en Écosse, et puis euh, il est mort dans le Massachusetts. Mais euh, il a fait effectivement fortune dans l'acier, l'industrie de l'acier aux États-Unis. Son nom est connu à New York. Je vous aide un peu. Il ouais, bah
2: ah oui. y a un Quoi film là-dessus.
1: Madison. <coughs> Madison. Non, mais vous voyez, c'est pas ah bête ça. Ah, ah, D'accord. Euh... Euh, Square Garden. <rire> non, non. Euh... McDonald's. Ah McDonald's, non
4: mais euh,
1: c'est une... un grand boulevard de New York. Boulevard. Non. Mais mais... Il y a des tours. Il y a des tours. Mais Monsieur Moix n'était pas loin au fond. Qu'est-ce Qu que t'as as dit, dit Moix? Madison.
3: Madison. Madison.
7: Ah oui. Non, si c'est pas. Park.
1: Park Avenue. Attends,
4: attends, attends. Tango. Vals, <rire> tcha Attends, tcha, tcha. attends,
1: il a un jardin. Non, il a mieux qu'un jardin. Il a, il a. Une statue. Bah eh ben, non, mais mieux Il a un building. Ça. Il a il un, a building. un, building. Non, non, un non. building. Ford. Ah. Non, la la a, tour, la a,
4: tour, il la a, comment ça s'appelle Le il duel. Rockefeller. Non, là, là, là. Il s'appelait Andrew. Vanderbilt. A... Chrysler
1: Pas Chrysler, pas Vanderbilt. C'est pas
4: la tour Chrysler. Euh,
1: non, ah, non, 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 non. La tour euh, machin, là. Chacun a fait son empire dans une industrie différente. Oui. Hein. Rockefeller, c'était le pétrole. <rire> et l'autre, c'était l'acier. Bon, ouais, bon, et, bon. Euh, euh... Donc, il a une tour. Est-ce qu'il a une tour Pas une tour, il a mieux que ça. oui. Qu'est-ce ah, que c'est euh... qu -ce que, que mieux qu'une tour Un centre. Non, un non. non, non un, un, un stade, là. Euh... Un quartier. Et, de son nom Et ils sont connus pour cette longtemps offerte, c'est amusant. Euh, au moment de Noël, ils s'offraient euh, des cadeaux de Noël en forme de provocation à chaque fois. Ah. C'était la guerre entre les deux milliardaires. C'est souvent le cas. Hein. Les milliardaires ne s'aiment pas entre eux. Euh, bah et les chômeurs non plus. Hein. <rire> <rire> ah, si si si. C'est pas pareil.
8: Ah je sais ce qu'il a. C'est Carnegie. Pardon. Carnegie. Andrew Carnegie. Ah,
2: Excellente réponse de Christine. Bravo.
1: De une question pour Pascal Hoquet, qui habite buzet sur Tarn. Je vais vous raconter une histoire, écoutez-la bien, parce que je vais vous demander de quoi il s'agit, bien sûr. Le soir tombait. Papa et maman, inquiets, se demandaient pourquoi leurs quatre garçons n'étaient pas rentrés. Les gamins se sont certainement perdus, dit maman. S'ils n'ont pas encore retrouvé leur chemin, nous les verrons arriver très fatigués à la maison. Mais pourquoi ne pas téléphoner à Martine Elle les a peut-être vus. Aussitôt dit, aussitôt fait, à ce moment, le chien se mit à aboyer. De quoi s'agit-il le Club des Cinq Non. La famille Ligonesse Je <rire> Ça aurait ouais. pu. Ça aurait pu, mais non, non mais monsieur. Mais c'est quoi la question Oh, je viens de la poser, la question. Non,
4: mais on ne comprend pas. Vous avez lu « Est-ce qu'on cherche un titre de livre ?» bah, C'est à vous de chercher ce qu'on cherche. Euh, c'est à moi de chercher de ce qu'on cherche. Livre. Oui, oui. Ouais.
1: Je vous ai raconté une histoire. Oui, ça, on a compris. Bon, et je vous demande à quoi correspond cette histoire euh, Ça peut bah, être le résumé
2: ça... d'un film ou d'un livre.
1: Le résumé d'un film ou d'un livre, non. Un téléfilm Un téléfilm, non. Un oui. film demain oui. nous appartient, c'est qui ça, hier hein. euh. <rire> Vous pouvez relire un petit passage Bien sûr, ce euh, oui, n'est oui. bah, pas un petit passage, je vous lis l'intégralité. Ouais. Oui, on... ah bon, Le soir tombait, papa oh. et maman, inquiets, se demandaient pourquoi leurs quatre garçons n'étaient pas rentrés. Les gamins sont, sont certainement oh. perdus, dit maman. S'ils n'ont pas encore retrouvé leur chemin, nous les verrons arriver très fatigués à la maison. Pourquoi pas téléphoner à Martine Elle les a peut-être vus. Aussitôt dit, aussitôt fait, à ce moment, le chien se mit à aboyer. Oh. Martine est un serial killer. <rire> Ah oui, non après mais Martine euh, à la plage, Martine est... est, c est, c est, elle, est elle tente de me répondre à cette question-là <rire> ou à une autre, là C'est peut-être un, un début de roman inachevé Ma Ça, c'est bien. Allez-y, monsieur. Quelqu'un
2: qui a commencé hop, c'était interrompu par la mort ouais, ou par un accident... Ce n'est
1: pas ça du tout, mais c'est -ce, est bien.
4: Est-ce que c'est un spot publicitaire Non plus. Raison. Mais c'est bien.
1: C'est
2: bien,
7: <rire> Chacun aura son succès, <rire>
2: Est-ce que ce
1: serait un message crypté Non, 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 c'est pas crypté du tout. Euh,
2: si ça vient
7: que... pas d'un livre. Je,
1: je, je peux Et, vous jurer qu'il y a des tas de gens qui connaissent. Ah, je sais. Cette Et la histoire. caravane passe Non. Des... C'est une histoire. chien à bois Il y a des tas d'auditeurs <rire> à qui ça, ça a sûrement parlé, à qui euh... ça a évoqué quelque chose, cette euh... histoire. Est-ce -ce qu rajouter... est qu'il y a une suite à ce texte non. non, non, non. Ça s'arrête là. Ce pas, que vous
3: avez
2: lu, c'est l'histoire en entier. Oui, oui, oui. J'ai une question. Est-ce que l'histoire a une importance ou c'est les lettres et les mots qui à l'intérieur de l'histoire
1: Ah, oh, c'est intéressant ce que vous dites là parce que c'est un vrai débat du moment. Ça, les deux sont importants. C'est -ce oui, un
7: message de résistant pendant la guerre. Ah,
1: dis donc.
8: Yeah.
3: <rire> ouais, c'est efficace et concis. Ah ouais,
1: ça c'est. <rire> T'as le temps de crever dix fois. Les Américains ont le temps de débarquer, hein. <rire> Martine, est-ce elle que, elle est que dans elle cet elle... extrait il y a un mot, un indice qui devrait nous faire tout trouver pas, immédiatement Pas
7: plus que ça.
1: Non pas, pas plus que ça. Est-ce que Martine, c'est Martine Aubry Ah non, du tout, non, 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 non. Est-ce
7: est qu'elle est... avait un chien justement <rire> C'est ça le problème. <rire>
1: Je ne comprends rien aux questions de chantage.
2: Je veux dire que la question ça, est en des plus difficiles où on n'est jamais eu aux grosses têtes. Hein. Je vous la refais mais, une
1: fois si vous voulez. Ah oui, vous non mais contre... ce sera euh, au oui. moment de la réponse. Une dernière non, question, non, Laurent. Bah ah pas Laurent. Hein. J'ai une
2: question très importante. Oui, Est-ce est qu'on connaît l'auteur de ce passage oui, oui, absolument. Il est mort.
1: Je peux vous donner le nom de l'auteur. Elle s'appelait Daniel Manès. Ah c'est une fille. Ah, comme, ah, comme, le rap, que... comme le rappeur, Soso Manès. Daniel Manès.
7: C'est une auteur en fait. <rire> non parce pas, pas un
1: livre. <rire> <rire> oui, à partir du moment où elle a écrit euh, cette histoire, c'est une auteure. Vous avez raison, euh, Chantal. Je ne peux pas vous contredire. Ouais, ouais. Je euh, m'en vou euh... voudrais même de vous contredire. Ah, ouais, euh... Ce n'est pas un jeu de rôle. Est-ce que ce n'est pas dans le, credo, euh, dans chose le comme Cluedo Dans le Cluedo, non. Un jeu ah, de rôle, bien. non, 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 non. C'est un message sur... Le... Oh. 300 euros pour Monsieur. Hockey, le deuxième chèque RTL du jour. Ah, oui, dingue. Je vous ai déjà coincé avec les tapis roulants. Est-ce que quelqu'un dans le public a dingue. une idée à quoi correspond cette histoire Non, oui, mais personne. Quand même. Les questions que vous vous posez, nous ne répond pas. Le public répond pas. Posez-vous des questions sur vos questions. Hein. <rire> Peut-être que si je vous l'avais lu autrement, ah oui. vous ah. auriez deviné. Un mot ah, sur deux. Alors. Voilà comment j'aurais dû vous lire l'histoire. Un mot euh, sur deux. Euh, le soir tombait. Point. Papa et maman inquiets, virgule, se demandaient pourquoi leurs quatre garçons n'étaient pas rentrés. Les gamins, les gamins, se sont les gamins, se ce sont certainement perdus, dit maman. Point. S'ils n'ont pas encore retrouvé leur chemin, s'ils n'ont pas encore retrouvé leur oh, chemin... C'est l'écriture inclusive S'ils n'ont pas encore retrouvé leur dictée. chemin... Écoutez quoi c'est dictée C'est une des bah, dictées bah, les penser. plus célèbres ah. qu'on donne aux enfants à l'école. Bonne ah ouais. réponse, mais trop tard, j'en oui. bah, oui, bon, ben, hein. pas... je suis en scène. Ben,
6: j'avais pensé, j'ai pas C'est
1: une dictée classique ah ouais. qu'on donne aux enfants parce qu'il y a beaucoup d'accords dans euh, le texte que je viens de vous donner. Vous voyez, il faut conjuguer, il faut accorder les verbes, les participes ah passés. Oui. Et, et ah, c'est un texte à la ah, fois ah, facile... Ah, tu tu ah, peux oui, te la que
9: en dictée. <rire> l'autre idiot nous fait des dictées arrête mais... Oh, mais... arrêtez eh, putain t'es complètement malade et tout vous ah, auriez vraiment dû nous la faire, faire la dictée Alors,
1: elle a l'air simple cette dictée oh, s'il n'y a pas de mots compliqués bah, tous
9: les dictées c'est simple écrit comme ça c'est écrit c'est tout et oui à, à ce bon. moment le chien
1: se mit à aboyer. et quand vous m'interrogiez sur le sens <rire> ouais. la question c'est qu'effectivement en ce moment on parle beaucoup de ça dans la façon eh. d'éduquer les enfants est-ce qu'ils doivent savoir écrire les mots ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils en comprennent le sens. Et cette euh, dictée-là est justement utilisée depuis quelques années. Elle est signée, cette dictée, Madame Danielle Manès, la grande ouais. dame de la linguistique. Ouais, elle, est connue, ouais. elle est décédée au printemps 2022. Ah. Ah ben, et bien et, bien et bien. cette euh, dictée de 66 mots est très accessible. Mais il n'empêche que les élèves chutent le plus souvent sur les situations d'accord sujet verbe qui pourtant sont sans euh, difficulté euh, manifeste. Et c'est une question sur laquelle manifestement vous avez chuté, vous aussi <rire> vous ne passerez pas en classe supérieure. Une question culturelle, littéraire même pour monsieur monsieur Moix et pour les autres aussi monsieur de Kersuzon en plus, vous connaissez certainement l'auteur monsieur de Kersuzon qui il est a, mort. Et qui, oui, il est mort. Ah bah ben, il aurait eu 100 ans euh, récemment et il est le créateur d'Olivier Châteauneuf mais qui est Olivier Châteauneuf
9: – C'est un auteur français, bien Un sûr. auteur français, Dans oui. – L'enfant cachet du pape, on dit toujours Châteauneuf du pape ?– Non, non, il, non. Est né, il est né en 23 <rire> ?– Il était né en 23, ouais. il aurait eu 100
1: ans cette année. – l'ai connu, moi. – Oui, vous l'avez connu. – J'ai connu des mecs nés en 23. Oui. Il est mort en quelle année ?– il est, il est, Alors, c'est une bonne question, il est mort, il est mort en 2012, 2012. Oui, il y a 10 ans, 11 ans. Ouais. Et, euh, et, et, et son personnage préféré s'appelait Olivier Châteauneuf. Paul Gutt Paul Gutt, non, mais vous n'êtes euh... pas loin. Pierre Daninos, parce que c'est quelqu'un qui a été une grosse tête pendant des années. Ah. Euh, du Dutour Du Tour. Ah, pas Jean du L'autre. Du con. A... <rire> du Tour était académicien français, oui. alors que celui-là euh... était ah ouais, ouais, ouais. académicien Goncourt oui. si ma mémoire oui, est bonne. Un... Hervé Bazin. Un... Hervé Bazin. Non. Non, 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 non il travaillait un... à faut... match. Il écrivait la match. Jean Co. Non. Non. Non, 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 ah. non. Robert Sabatier. Robert, Robert. Sabatier. Ah, la réponse de Yann Wax et oui, Robert Sabatier était ouais. un des écrivains grosses têtes pendant des années au même titre ah que ouais. Jean Dutour et ouais. son personnage fétiche c'était Olivier Châteauneuf qu'on ah ouais, ben qu retrouve dans les allumettes suédoises trois ouais. sucettes à la menthe ah la vache, les ouais. noisettes sauvages ouais. les fillettes chantantes ça te fait
2: rêver Jean-Fille hein. <rire> les noisettes bah, sauvages les noisettes bah, bah, sauvages bah, sucettes à la menthe <rire>
1: les trompettes guerrières ah, oui. Oui, il, était, il était assez sympa c'est cryptique en fait Olivier et ses amis je crois même que Isabelle Mergois a une petite histoire avec monsieur Sabatier euh, ah bon euh, il était ah très bon sympathique en fait. il y en a eu
7: des histoires avec les grosses têtes alors ah, vous vous avez couché aux grosses têtes Chantal non il n'y a rien qui me plaît
1: <rire> ou inversement
6: ouais, ouais. <rire> 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 que... bah, elle était déjà mariée qui donc hein
1: bah, oui. Chantal. Chantal bien sûr elle n'a jamais trompé son mari hein, ah, Chantal non, Quoi mais...
7: Ah, mais... Bon, Pourquoi tu rigoles toi
1: ah, Vous partez en tournée avec lui, vous n'allez pas pouvoir le tromper. Eh oui, ah bah il te suit surveille <rire> Il est jaloux et déjalous. Très
2: même. jaloux. Ah oui. Et ah oui, très amoureux. Ah. Voilà. Mais il est mais tout le temps. Il là. est jaloux certes, mais de quoi Avec toi,
7: ton mari te suit ah, partout. Ouais, est... Il est tout le temps là-bas. Mais... Vous là, maman, non ben, je... <rire> je comprends. Il qu'est-ce que t'as dit
2: <rire> Elle dit que ton mari aussi te suit
4: partout.
7: Mais non, il me suit partout. Moi, je lui demande d'être à mes côtés. Toi. Et moi tu... aussi, bien sûr que oui. C'est Tellement agréable.
2: <rire> ouais. Ça donne pas envie de vieillir, tout ça. J'ai l'impression d'être à une okay. réunion Tupéroir.
8: Ça fait pas.
6: Ça me fait penser qu'il faut que j'appelle ma femme, moi.
1: Pour Salomé. Attends, je te la passe. <rire> Pour Salomé Tiquet, Camille Villejuif, une question sur quelqu'un qui, qui, lors de ce, son moment de passer de l'autre côté, comme on dit, il a eu ses derniers mots. J'aime bien souvent vous interroger ah, sur oui. les fameux mots de la fin, vous mmh, voyez. Oui. Et lui, il a elle dit, vous savez, elle est venue. Elle est très grosse et très noire. Elle est toute noire. On elle, dit est... Ça hier. elle est affreuse. Elle me fait peur. Nul ne peut la toucher. Elle est implacable. Elle devient de plus en plus horrible. Maman C'est mon passant Ce n'est pas mot passant. C'est un écrivain, Laurent Ce sont ses derniers mots. C'est un écrivain, oui. Euh, français ah, Un écrivain français, mort à 51 ans. Proust Et c'est bien sûr Marcel ah oui, Proust qui crie maman. Ça ne peut ah être oui. que Marcel Proust. Bonne réponse Veuillez-moi je sais Laurent que vous êtes dans Proust en ce moment d'ailleurs ah, J'ai terminé le premier tome Mais là j'ai peu de temps pour continuer Mais je continuerai dans mes vieux jours Ou lors de mes prochaines vacances Vous n'allez
7: pas aller non plus. Non mais ça y est là J'ai
1: <rire> commencé par la du, recherche par, par du côté de chez Oui la recherche ah. est du côté de chez Swan Et c'est vrai que dès le premier tome On comprend l'amour qu'il a pour sa maman ah bah Puisqu'il bah oui, l'attend le soir dans le lit Pour qu'elle vienne l'embrasser une dernière fois Il se désespère oh. quand elle ne monte pas L'embrasser, c'est beau, je trouve bah oui, euh, beau. On a tous vécu un peu ça ah de, ouais, ouais. De, ah oui
4: vous avec Raymond, peut-être.
8: <rire>
4: et s'il si si, si y, si y avait un étage chez toi
1: Alors, non, c'est vrai, que elle venait pas nous embrasser dans le lit. Elle mais... était pas
7: tactile. Non, elle, non, elle, était,
1: non. elle, elle était pas proustienne. Et elle elle était tactile, mais. Ça, Raymond n'était elle... pas proustienne.
7: <rire>
1: elle était tactile. Elle était plus Frédéric Dard, tu vois. <rire> ah. Ah là, là elle était, ouais. <rire> Oui, mais il n'empêche que quand on est enfant, on voit bonne nuit les petits, tout ça, les enfants qui oui, se font border, la maman qui vient la maman qui vient dire bonne nuit, qui vient raconter une histoire. Mon papa me racontait des histoires, mais pas le soir, le matin. Ah, quand, ouais. euh, quand ah, je... ouais. ah parce qu'il était fatigué euh, le soir. Quand je qu me réveillais, voilà. il me racontait oui, toujours les, toujours les... les des trois des petits sur le cochons. Moi j'avais trois petits cochons. Le matin. Le dimanche matin, parce que les autres matins il travaillait, mais le dimanche matin j'allais dans le lit. Et il me racontait les trois petits ah, cochons. Et
9: dans le lit génial. de tes parents
1: Oui, dans le lit de mon père, oui, de ouais. ma mère. Mais,
9: intellectuellement, ça t'a formé. Hein.
5: <rire>
9: non,
1: mais... On va dire que ça m'a habitué. <rire> <rire> mais on voit que. Il faisait bien, il faisait. Et euh, le grand méchant loup <rire> souffle sur la maison. Oh. Mais voilà. Ah, Moi mais je, voulais, il... je voulais qu'ils me redisent à chaque fois la même histoire. Ah oui, oui, bien, on, a, on adore quand on est gamin, on, on adore la même histoire et ah oui. plein de fois tout, eh bien, le, temps, tout sûr, le temps. Mais, mais peut-être qu'il en connaissait pas d'autres aussi. <rire>
6: mais c'est toujours agréable <rire> quand c'est ton papa au réveil qui te souffle dessus comme ça, c'est toujours un plaisir. Enfin, euh, avec la laine. Roger, il fait pas du, 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 du bec. Ba... Euh,
4: Comment il a fait Roger pour supporter
1: Raymond? Demandez à votre mari. <rire> mais c'est gentil Roger. Non mais c'est vrai que c'est beau quand même. Moi je trouve ah, que oui. franchement j'ai adoré déjà ce premier tome et j'ai hâte eh. de lire. C'est sur vos conseils et un cadeau que vous m'avez fait. Je savais que vous
2: alliez, mais je toujours
1: Monsieur Moix m'a offert carrément l'intégralité de la recherche du temps perdu. Il oh, faut couper les pages au fur et à mesure. Hein, Comment donc, ça, alors. il faut couper les pages mais Parce que les pages sont encore reliées. De ce eh, sont va... bon, où oui. est-ce que vous avez acheté ça non, Parce que c'est des... <rire> en plus c'est comme l'édition originale. Si vous le voulez en poche, j'y vais, vous l'achetez. <rire> ah non, non mais j'étais très fier. J'étais là, enfin, des... coup... là avec mon coupe papier page par page. Il ah y a quelque chose de comme oui. de... ça. On sait qu'il a lu. Non, mais c'est vrai que c'est un geste. Formidable de. pouvoir d'ouvrir un livre, ah oui. Non <rire> Et de découper les pages. Ah oui, oui je le mettre. Masticoter. 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 Et vous masticoter. avez un coup de papier J'ai acheté un coupe de papier ah, exprès. C'est ouais, une
6: diversité intéressante. Au Japon. Ouais. Moi, j'adore masticoter ah. aussi quand je lis.
1: Ah oui, mais je masticote. <rire> On masticote beaucoup, moi. <rire> j'adore ça. Mais bon,
6: je lis, je lis pas Proust, quoi. On, On masticotait.
1: Bon, en tout cas, Marcel Proust euh, aurait prononcé ces quelques <rire> phrases au moment de mourir. Vous avez vos mots de la fin, vous, jean philippe je ne sais pas, je ne ah pense non, pas. Ah non, pas la mort. mort. Moi, je n'ai pas peur de la mort, mais je pense pas. Y pense oui, pas. Voilà, on y Vous pense. connaissez Allez.
2: les derniers mots d'Oscar Wilde non. Il était euh, sur son lit de mort, donc à euh, l'hôtel des Beaux-Arts, et il a dit Ce papier peint est hideux, l'un de nous doit disparaître.
1: <rire> <rire> C'est en tout cas une excellente réponse de Yann Moix. Une question pour Monsieur Barbera qui habite Conch-en-Nouche dans l'heure. Conch Comment s'appelle un lézard qui n'a plus de pattes Un margouleur. Un serpent. Que... Un serpent. <rire> Alors, oui. <rire> euh, <c 'est, rire> effectivement, c'est quasi un serpent, mais c'est un nom. Ça ressemble à un serpent, mais ça n'est pas un serpent. Il y en a où C'est une espèce de lézard non venimeux, euh, un lézard dont les pattes sont atrophiées. Il a des pattes quand même. <rire> Non, je viens de vous dire. Vas-y. Que... Ah, si. à des
7: pattes, trois oh,
1: doigts.
4: Il ressemble forcément à un serpent. Oui, je vous le dis, mais il a. C'est un
1: Norvège. Un Norvège. Un... Ah. Bonne réponse de Christine oh. Bravo. Ah. Eh oui. Ce n'est pas n'importe quel serpent, c'est un orvée. Un orvée, ça n'a pas de pattes. Ça n'a pas enfin. de pattes, un orvée. Eh ben non, oh, Eh ben
4: oui, mais ça veut dire qu'il vient, lui,
1: du lézard. <rire> Et Orvée est un lézard qui ouais, n'a pas de pattes. Qu'est-ce qu'il que que y a Très gentil, <rire> un orvée.
3: <rire> le, serpent, le serpent
1: aussi, c'est un lézard qui n'a pas de mais oui. non, non, mais là, il a des petites pattes. Non, le serpent n'est pas
3: un
7: lézard. Pas, il il pas, la question était mal tournée. Qu'est-ce qu'il y a La question était mal tournée.
4: Ils ont des hémipénis comme les lézards. Les des orvées émipénis. sont
1: des lézards. Ils ont un double pénis. Qui en raison ah ouais. de leur mode de vie euh, sont ont ah oui, perdu... Des vrais fouisseurs. Ah ils n'avaient pas besoin de pattes, donc la nature leur a gentiment supprimé. Exactement, ils ont perdu leurs pattes. Ah oui. Ce qui amène souvent les observateurs à les prendre pour des serpents. Ah bah. Mais ce ne sont pas des serpents. Et si leur coupe la queue, ça repousse comme un lézard. <rire>
6: Eh – Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. –
1: L'orvé peut échapper à un prédateur en lui laissant un bout de sa queue, vous avez raison. Voilà. – oui. eh, oui. 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 Comme nous tous, hein. combien fois ça m'est arrivé. – Je connais le lézard. – Bon, ah. une question plus
3: culturelle.
1: Ah. – Vous échapper à beaucoup de prédateurs. Ah. Ah. Oui. – C'était une question zoologique, vous l'aurez compris, à laquelle Madame Bravo a brillamment répondu. Pour Georges Méchi, qui habite euh, Clairois, dans l'Oise, vous allez maintenant... Tentez de trouver le nom du musée qui se trouve au 16 rue Chaptal dans le 9e arrondissement de Paris. Un, un joli petit musée qui existe depuis les années 80.
7: De la vie romantique. Comment
1: vous savez ça Parce que je sais les trucs. <rire> C'est sa deuxième bonne réponse. C'est le musée de la ah vie romantique. Oh oh
4: oh. J'ai pas compris j'ai pas compris le nom du musée la vie romantique
2: tout le, le monde bah a compris non, Laurent, est, est ce que vous
4: pouvez que répéter la vie romantique
2: Laurent, <rire> Laurent ce qui est étrange c'est que Toulouse-Lautrec habitait habité dans le 9 e arrondissement et que le musée dans le 9 e il y a un problème il y a un problème
1: il sait tout sur euh, le 9 e le, le musée de 9e. la vie romantique Merci, cher Christine comprend, Bravo oui, et eh oui il faut un professionnel romantique. une ancienne demeure d'un peintre euh, euh, hollandais qui s'appelait Harry Schaeffer et qui est devenu depuis les années 80 un foyer d'inspiration romantique et surtout un, un musée. On y expose les souvenirs de la romancière George Sand qui venait en voisine rendre visite au peintre. Et ça tombe bien parce que dans un instant on parlera de George Sand. Mais c'est un des 14 musées, car il y a 14 musées qui appartiennent à la ville de Paris. Il s'est ouvert en 1987. Vous êtes déjà allé au musée de la vie romantique Jamais alors Mais comment, alors comment tu sais Parce
7: que j'avais envie d'y de aller depuis très longtemps. Ah. Voilà, ça m'intéresse, genre je sens, et j'avais envie d'aller voir ce musée. Mais ça ça m'interpelle ce mot, la vie romantique. Et là, avec Michel. Il faut que Michel voilà. vous emmène. Michel vous voyez. va emmener. Et vous avez fait les catacombes aussi avec Michel Oui, j'ai même ma fresque nue allongée. Sur la...
8: <rire> si. si vous
7: allez un peu plus loin, il y a des fresques et je suis nu sur un tapis de panthère. Mais qui, qui a fait ça Ce sont les élèves de l'école qui est à côté, comment ça s'appelle cette grande école qui donne sur les l'école ah, de la préhistoire Sorbonne Non pas la sorbonne J'étais marraine d'une promotion Et dans la promotion ben, ça se passe dans les catacombes Et on fait votre fresque Il y a marqué mais en gros bienvenue là-dessus l'école l'école Oui peut-être <rire> Je sais pas bien de façon. Mais en fait ils t'ont pas nu Oui non je suis comme ça Vous avez ça. posé nu T'as posé nu pas posé Ils se sont souvenus de mon corps quelque part <rire>
3: Oui
6: oui ils ont mis En fait ils avaient déjà le corps Ils ont mis ta tête dessus peut-être
1: voilà. <rire> attendez ah bah c'est pas un peu il y a des millions parce que les catacombes, c'est un des lieux à Paris les plus visités. Il y a ah eu oui. encore 100 000 curieux cet été qui ont visité les catacombes. Donc cet je, été, je, je, il y a 100 000 personnes qui vous ont vu à poil dans les catacombes. Exactement.
7: C'est wow. comme ça la vie, mon vieux. <rire> je peux poser pour un ah, peintre. Vous imaginez, être vous
1: imaginez plus tard, je ne sais pas, il si euh, y a une guerre nucléaire, un truc, il ne reste plus rien, et puis qu'il y a deux, trois survivants. Donnez-moi un nom de grande école. Qu'on fait des recherches. Là. Euh, et puis ils font des recherches, et puis ils cherchent, puis ils trouvent dans les catacombes, puis ils vont vous voir vous à poil, c'est le seul truc qui va rester. Ah oui, ça va peut-être. Hein. Comment ils vont représenter l'espèce humaine Non, mais
7: c'est une galerie qui est, qui est un peu privée, qui est au fond, il faut la trouver, il faut la chercher. Ah oui Ah oui. C'est dans les
1: backrooms bah, Oui. <rire> Je change de musée, puisqu'il y a un autre musée très visité, mais qui, lui, n'appartient pas à la mairie de Paris, c'est le musée euh, Grévin, qui euh, vient d'y rentrer là, le oh. 11 septembre dernier. Et pas M C'est-à-dire bah, Le fils Chédid, Mathieu Chédid. Mathieu oh. Chédid, excellente réponse de Jean-Philippe Janssen. C'est Mathieu Chédid. Du jour. Le livre du jour est signé Jean-Pierre Guénaud, qu'on aura au téléphone dans un instant. Je ne vous donne pas tout à fait le contenu ni le thème du livre, même si je l'ai un peu dévoilé. Je vais vous lire un magnifique euh, poème, et, et à vous évidemment de me dire qui l'a écrit, euh, ce poème. « Te voilà revenu dans mes nuits étoilées, bel ange aux yeux d'azur, aux paupières voilées, et ben, son amoureux, hein. amour mon bien suprême et que j'avais perdu ». J'ai cru pendant trois ans te vaincre et te maudire. Et toi, les yeux en pleurs avec ton doux sourire. Au chevet de mon lit, te voilà revenu. Euh, » C'est Musset. Alfred de Musset, oh. qui évidemment s'adressait à Georges Sand. Excellente réponse de Christine, bravo. Mais oui, j'avais un peu vendu la mèche quand j'ai évoqué le musée la... Ouais. de la vie romantique. Je vous ai dit qu'il y aurait tout à l'heure une question sur Georges Sand, mais il fallait encore identifier tout de même Musée, Alfred ouais. de Musset. C'est d'ailleurs le titre de votre livre, Jean-Pierre Guénaud. Bonjour !–
10: Bonjour, Laurent Riquet.
1: – Sand et Musset, les éternels amants. Combien de temps a duré leur relation
10: ?– Oh, leur relation, ils se sont rencontrés... Euh quelques temps avant leur voyage à et Venise, 10, ouais. et la rupture est 1835, donc ça aura duré quelques années. Le voyage à Venise, lui, n'a duré que trois mois.
1: Ah ah oui, oui, il aura été fatal, ce voyage ah à même. Venise
10: Il aura <rire> été fatal, mais il est très très étonnant. Alors, pour reconstituer, en fait, c'est sans déboucher qui sont un peu les auteurs de mon livre. J'ai une technique que j'avais utilisée dans mes paroles d'eux, comme paroles de poilus. Quand ils sont ensemble, ils ne s'écrivent pas, mais ils écrivent à, à des amis. Et quand ils sont séparés, ils s'écrivent. Donc en prenant tout ce travail, y compris ce que racontaient d'eux leurs contemporains, je suis arrivé à faire un livre où ils racontent leur histoire, dans leurs œuvres, dans leurs lettres, dans leurs correspondances. Ce sont leurs mots, à 80%. Et moi derrière, je fais un montage très sophistiqué, et j'essaye de projeter mon lecteur dans la peau de Sandé et de Musset. Voilà.
1: Et alors, il y a par exemple quelqu'un qui s'appelle François Bulos qui a pris des notes et euh, qui écrit quand même qu'à un moment donné, Musset euh, a traité euh, Georges Sand de catin. Tu es une catin, ah oui. lui dit-il un jour. On entend... Euh, je ne sais pas ce qu'on entend. –
9: Moi non plus. <rire> – Oui, ben... Euh... <rire> ah, – C'est votre téléphone, monsieur euh, euh, de Pas euh, Non, je ne sais pas d'où ça vient. C'est quelqu'un dans le public. <rire>
10: – Georges Sand. Et comme Colette, on n'a pas pardonné à ces femmes d'avoir réussi à être indépendantes, à gagner leur vie et à devenir célèbres. Donc on leur a en général taillé un costume pour l'hiver. Et on est très méchant avec Georges Sand parce qu'elle mérite la béatification après son voyage à Venise. Il faut savoir que quand elle part, elle a une dysenterie sur le Rhône. Ils sont sur un bateau sur le Rhône. Stadal vient faire la danse de l'ours. D'ailleurs, il est sur le même bateau. Et puis quand ils arrivent à Venise, c'est horrible parce que Musset va voir les prostituées ouais. sans arrêt, il consomme des substances diverses, il n'arrête pas de boire et quand il a des crises de délire il faut six hommes pour le maîtriser et petit à petit, Georges Sand arrive au bord du suicide et quand Pagello sauve Musset en le soignant – Bon, Georges Sand finit par tomber dans les bras de Pagélo, eh oui. mais elle est au bord du suicide. Donc, il n'a pas du tout trahi Musset. Musset a fait tout ce qu'il pouvait. Alors, avec Georges Sand, c'est une femme très patiente. Vous pouvez tirer sur l'élastique, mais il y a un moment où ça casse. Et ça a fini par casser.
1: – Lequel des deux était le plus amoureux de l'autre
10: ?– Je crois que... C'est un échange total. Simplement, Georges Sand n'est pas seulement une amante. Elle est une mère pour Musset. Mais elle a toujours un côté maternel. Pour
4: Chopin Et, aussi.
10: Elle pour Chopin pas. aussi. Et ce qui est merveilleux, c'est que <rire> il faut savoir que les plus belles lignes de Musset ont été pompés sur Georges Sand. On ne badine pas avec l'amour, la tirade de Perdicant à Camille. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards. C'est du Georges Sand. Et puis il y a une chose qui est magnifique, vous savez, ils ont mis quelques temps à rompre, mais jusqu'à la fin de leur vie, ils se sont aimés. Busset mmh. est mort en 37, il avait 46 ans. Sand lui a survécu, elle a eu le temps de connaître Chopin, elle est morte qu'en 1876, à 72 ans mais il faut savoir qu'à Venise ils sont tout jeunes, hein, Musset a 23 ans cent 29.
1: Quand il lui écrit je vous interromps, je suis surpris parce qu'évidemment euh, elle portait ce prénom qu'on attribue plus souvent euh, aujourd'hui en tout cas euh, aux hommes qu'aux femmes, Georges et, et c'est vrai que quand il lui écrit, il lui écrit mon Georges ça m'a surpris, moi j'aurais écrit ma Georges <rire>
11: Mais oui mais
10: <rire> on n'était pas la mode n'était pas à genrer les mots ou aller dégenrer, j'en sais rien, ou aller déranger et simplement, à l'époque, c'est elle qui exigeait ça, puisqu'elle avait bâti toute sa célébrité, toute sa notoriété sur cet artifice.
1: – Parce qu'elle s'appelait effectivement, oh non, pas Georges, elle s'appelait George, Amantine Aurore Lucille du pain. Dupin de Franqueuil. – Et oui, magnifique. – Baronne et, du devant.
10: – Oui, baronne <rire> du devant. Mais alors, à la... <rire> oui, j'imagine comment Et un peu
1: moins baronne par derrière. <rire> – Je
10: pense. Et alors, il y a une chose qui est magnifique, c'est que plusieurs années après leur rupture, Musset aime toujours Sande. Et il lui dédicace un poème alors qu'ils ne se voient plus, qu'ils ne sont plus rien l'un pour l'autre. Et alors il énumère dans cette dédicace tous les grands couples mythiques de l'histoire et de la littérature. Et écoutez bien les trois derniers vers de ce qu'il dit à George Sand. « S'il est vrai que Schiller n'est aimé qu'Amélie, Goethe que Marguerite et Rousseau que Julie, que la terre leur soit légère, ils ont aimé. » C'est magnifique
1: je propose que ce soit le mot de la fin. Vous connaissez, vous, le musée de la vie romantique à Paris, rue Chaptal
10: C'est un musée magnifique. Et puis alors, c'est un lieu à vivre parce qu'il y a un formidable salon de thé. Donc allez-y.
1: Est-ce que vous voulez bien emmener Chantal là-dessous une après-midi
10: Avec grand plaisir. Ah, aller, c est c est
8: ah
1: Super. Super. On ira prendre le thé. <rire> Sans démusser les éternels amants, c'est chez Mareuil édition et c'est signé. Jean-Pierre Guénaud, c'était notre livre du jour. Vous vous souvenez qu'il y a plusieurs semaines, Emmanuel Macron a réuni les différents chefs de parti en huis clos en Seine-Saint-Denis. Certains ont hésité à venir. Bon, finalement, ils sont venus. Et, et à un moment donné, d'ailleurs, le président de la République, puisqu'il y avait une suspicion <rire> sur ce qu'il attendait, évidemment, de cette réunion, certains pensaient que ça pouvait être une forme de piège, évidemment. Et le président de la République a cité un auteur, dont je vais vous demander d'identifier, évidemment, la personnalité à travers cette phrase. C'est une phrase que le président de la République public a prononcé lui-même « La confiance, c'est le problème de l'autre ». Avouez que c'est une jolie phrase. « La confiance, c'est le problème de l'autre ». Est-ce
2: un auteur français, Non. Hein
1: Alors, c'est un auteur, euh, non, qui est mort en France, qui est mort d'ailleurs un 25 décembre, un jour de Noël, à Clichy, mmh. mais il n'était pas d'origine française. Kundera, Kundera. Anglaise Milan Kundera, non. Anglais, non. En quelle année est-il mort Alors, il est mort en 95, il avait 90 ans puisqu'il était né.
4: C'est funeste euh, Louis Borges. Uh, Louis Borges. Non, non, ah, non,
1: non. Il était non. né en, en 1905. Oui, il était né en 1905. Louis? Ah. Ah. Il était né, exactement, il était russe d'origine, enfin ah, en tout cas... Euh, non, 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 aujourd'hui c'est la Lituanie, mais à l'époque c'était l'Empire russe, euh... il était né à Connasse, Je le tout. Est-ce que c'est pas Henri Troya C'est pas mais ma faute, ça s'écrit K-A-U-N-A-S, euh, Connasse, oui, bah, c'est <rire> pas Henri Troya. Henri Troya, non. Mais non, il a un nom très russe. Quand on du... le sait, oui, mais... C'est pas <rire> si évident que ça, non. Ah, non, oui, non, non. Est-ce est que vous l'avez lu, Laurent euh, euh, Non, je ne l'ai jamais lu. Et nous,
4: est-ce que nous on l'a lu Oh, monsieur
1: Moix, monsieur j'imagine. Monsieur de Kersauson aussi. Il est, euh, il est prix Nobel. Tous Mosse. les autres non. Est-ce qu'il est, qu est, qu ah, est, est prix Nobel non. de
2: littérature Non, il n'est
1: pas prix Nobel. Est-ce qu'il non,
2: a non. été incarcéré dans un goulag euh,
1: Non, 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 non. non. non il a, il a reçu euh, une éducation juive traditionnelle, axée sur la Torah. Et quand euh, il... Je sais qui c'est. Allez-y, Emmanuel Levinas. C'est Emmanuel Levinas. Excellente oh. réponse de Yann Moix. Un philosophe, évidemment, c'était la précision supplémentaire ah que j'aurais dû donner, mais ça aurait été trop facile. Ah oui, 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 oui. C'est à Emmanuel Levinas qu'on doit cette phrase. Ah la oui. confiance, c'est le problème de l'autre. Ah oui, oui, es c'est fort Pourquoi juste. Vous regardez enfin... mais vrai. <rire> Parce que je ne vous fais pas confiance et pour moi, ce n'est pas un problème. <rire> enfin... Mais je suis d'accord avec cette phrase. Ah, vous êtes d'accord Totalement. Restons dans la littérature un moment avant les infos de 17h pour Marie-Martin qui habite Versailles. Une question intéressante, puisque... La la France, la Bibliothèque nationale de France, en 2010, ce n'est pas si vieux, hein, il y a donc 13 ans seulement, la Bibliothèque nationale de France a réussi à acquérir, grâce au mécénat, ce manuscrit original qu'elle a payé 7 millions d'euros. Oh. Un manuscrit original en français. Quel manuscrit original en français a coûté 7 millions d'euros à la Bibliothèque Nationale de France oh quand elle a voulu l'acheter. Est-ce qu'elle a acheté un manuscrit en français, écrit en français, français
2: C'était dans la question, madame Bravo. Ah, -ce, euh, que que ce manuscrit se présente-t-il sous la forme d'un rouleau Alors euh, là, vous me posez des, carois, des
1: questions. Euh, c'est du PQ euh.
2: <rire> Non, parce que c'est euh, oui, euh, pas euh, sad
1: c'est euh, ce n'est pas le Marquis de Sade mais on n'est pas loin. Barbet de Rivilly. Ah non, non, euh, c'est cette période, ah, les essais de Montaigne Le manuscrit a été écrit en français non. hein, 18 siècle en 1789. Ah, ah, entre l'homme. Ah, euh, entre 1789 et 1792, c'est la déclaration de, des droits de l'homme. Non, non, c'est l'époque de de Sade qui euh, était effectivement donc on va un, dire c'est un philosophe. Il a, il a mis 10 ans pour écrire ça et ça n'appartenait pas à la France, c'est parti en Allemagne, ça a été acheté d'abord par un éditeur allemand en 1822, et il y a seulement 13 ans que la France a pu racheter ce manuscrit. C'est jamais en Bastillet Alors en Bastillet, non C'est
4: ton... pas Jean-Jacques Rousseau. Hein. Jean-Jacques Rousseau, ah oui, je... euh, c'est un enfant
1: Comment non C'est pas le fils de Louis XVI Ah non, non, non. non C'est voilà. un homme politique Alors, un homme politique, <rire> euh, il l'a été aussi, enfin, on va dire diplomate, mais pas tout à fait homme politique. Diplomate, on va parce dire. que Chateaubriand
2: était. Chateaubriand, non, non non, non. non,
1: il vous manque une donnée, une oui. question importante qui fait que pour l'instant, vous êtes très, très loin de la réponse. Il est mort exécuté euh, Non, il n'est pas mort exécuté. C'est peut-être un scientifique aussi. Non, 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 non. non, non. Et Alors, il... roman, un, non, ce n'est peut-être pas un
2: roman ni une œuvre de fiction. Non,
1: ce n'est pas un roman. C'est illustré. Non, ce n'est pas illustré, ce n'est pas une fiction.
2: C'est peut-être con une constitution, un traité politique? Non, ce sont des mémoires. Des mémoires. C'est pas
9: du roi.
1: Du roi, non. Le cardinal de Ray Le cardinal de Ray, non. Est-ce que c'est un curé Un curé, non. Quoi, ça se, passe, ça se pas passe en
9: dehors d'Europe. Ah, non,
1: ça se passe en Europe. Tout le temps. Euh, oui, tout le temps. C'est -ce, une, ah, une question.
2: Est-ce que c'est écrit en français intégralement Mais est-ce que l'auteur est français L'auteur n'est pas français. Ah, il n'est pas allemand, Il n'est pas allemand
1: non plus. Ah, il, est, il, est, il, est, il est suisse. Il n'est pas suisse. Américain 89. Autrichien. Autrichien. Non. Américain. Américain. Non. Anglais. Non. Anglais non plus. Italien, il est italien. Italien. Il
2: est belge. Italien. Qui a dit italien C'est moi. Ouais. les mémoires de Casanova. Et c'est Casanova. Oh. Oh.
1: Bonne réponse de Yann Moix. <rire> <rire> Eh oui, Giacomo Casanova. Eh oui. Ses mémoires ont été rachetées il y a seulement 13 ans par la Bibliothèque Nationale de France parce que c'est écrit en français. Le premier Même manuscrit oui. des mémoires de Casanova sont écrits piégeux, en français. Hein. Bravo, Yann Moix. C'était bien Giacomo Casanova.
0: Austen de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Toujours avec Mademoiselle Chantal là mademoiselle Christine bravo, messieurs Jean-Philippe Janssen, Titoff, Yann Moix et Olivier Pierceau. Bravo. Bravo. Et on aura au téléphone dans un instant mademoiselle Delphine Bernard, je dis mademoiselle, je pense que c'est son nom de jeune fille, elle nous dira si elle est mariée ou pas, en tout cas, elle est toute jeune Delphine Bernard et elle vient de recevoir un magnifique prix, une magnifique récompense, puisque là-bas, dans les Hautes-Alpes, dans son village, son établissement a été désigné meilleur de France, mais meilleur quoi Gîte. Gîte, non échangiste. <rire> On prendrait pas au téléphone, ça n'est pas notre genre. Pourquoi On prendrait pas au téléphone une jeune fille qui tiendrait un club échangiste, voyez-vous. <rire> non, non, non. Euh, en pleine montagne ah, ah. Pardon remont de pente. Un remonte-pente. Un remonte-pente. Alors, attendez. Pour, pour vous... Alors, attendez. Ça, c'est intéressant parce que je oui. voudrais comprendre deux choses, mademoiselle, là-dessous. C'est, un, pour vous, un remonte-pente et donc un établissement. Et deux, on peut... Une euh, petite on... cabane. Et deux, il y a un, un prix qui récompense le meilleur remonte-pente. Oui, parce que c'est pas évident, justement.
7: Ah oui, ah oui, oui. oui. Ah, alors, il faut savoir le
1: prendre. Oui.
2: Oui oui, 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 oui. Vous la descendez, la pente, en ce moment. Aïe, ah, oui. aïe, 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 aïe,
1: aïe. Alors, c'est dans les Hautes-Alpes. C'est vrai, c'est à Châteauroux-les-Alpes, pas loin d'Embrun, et Delphine Bernard est la gérante de cet endroit qui est une, une
2: boulangerie. Une – ah, Non, Un espace une... silence, le silence est total et complet. – Non, non,
1: non, non. Une une enfin, une – Alors, Un commerce de bouche ?– Alors ah. c'est vrai que c'est un commerce de bouche, c'est d'ailleurs à l'occasion de Gourmet Sélection, un salon professionnel où euh, on honore le bien manger qu'elle a reçu une récompense pour son établissement, ah. euh, établissement, qui est donc désormais la meilleure de France. Eh ben, Charcuterie. Charcuterie, non. Fromagerie. Fromagerie, non. On trouve tout ça chez elle. D'accord. Ah ben oui, ouais. épicerie, épicerie. épicerie, épicerie. Épicerie de montagne. Super.
8: Épicerie
1: Il y, y, y a un terme exact pour épicerie de montagne. Épicerie fine. Épicerie fine. Épicerie fine. Bonne réponse de Titoff. Oh. Et oui, il y en a de plus en plus des épiceries fines. Il ne va pas
7: être loin du remont de pente, à mon avis.
1: Et la meilleure épicerie fine de France, c'est la vôtre désormais, Delphine Bernard. Bonjour.
5: Bonjour. Bonjour.
1: J'ai dit mademoiselle, vous n'êtes pas mariée, madame Bernard et, ou... Si,
5: je suis mariée, mais Bernard est mon nom de fille. Ah,
1: bah voyez, je n'étais pas loin. Et, et votre mari travaille avec vous
5: non, mais il a des gîtes, lui, par contre. <rire> il a des chambres totes, exactement.
1: Ah, lui, il a un gîte, donc, en quelque sorte. Et vous, Delphine Bernard, vous tenez cette épicerie fine depuis que vous avez 20 ans. Mais c'est très jeune, 20 ans, pour tenir un établissement.
5: Oui, bah, alors ça a été euh, un achat, mais euh, ça a été un achat de fonds de commerce. C'était ma tante qui le tenait, donc... Euh, j'ai pu bénéficier de son accompagnement aussi, donc ça a été un peu plus simple.
1: Alors, une épicerie fine, qu'est-ce qu'on y trouve Toutes sortes de choses, ça qui est formidable. Généralement, ce sont de très jolis lieux, les épiceries Et fines. Et très bien achalandées. Ah oui, oui, alors... Ouf, bah, mais, en
5: effet, oui, il, y a, il y
1: a autant du fromage qu'il y a du saucisson, pour répondre aux questions de mes camarades. <rire> grosses têtes. Alors
5: oui, c'est notre grosse partie de, de, de rayon. Donc, tout ce qui est charcuterie, fromage, en, en l'occurrence euh, locaux. Et aussi, on a tous ces euh, calypes, donc vin,
1: bière. On va faire une descente. On, on, peut... va... on ah. va passer près du remonte-pente signalé par, ah, oui. par euh, Chantal. <rire> on peut déguster <rire>
5: sur place euh, Alors non, mais par contre, on fait des planches à emporter. C'est où
1: exactement votre village, Châteauroux-des-Alpes
5: C'est à mi-chemin entre Brianton et Gap. Ah ouais.
1: quand même. Ah, oui. et donc vraiment, c'est dans les hauteurs
5: euh,
1: on est à 1100 À combien à combien, combien pente vous êtes C'est juste pour Alors, Chantal là-dessous euh, qui, qui aimerait savoir.
5: On va dire que nous on est dans la vallée et du coup on est euh, on est autant proche de Crépouque, des Ors, de Risoul. Donc on a le choix des remontes-pentes, je te dirais. Mais ouais. vous
1: alors, pourquoi vous avez été désignée la meilleure Parce que des épiceries fines, on en connaît, il y en a à Paris. Moi, je pense, à il y a quelques décennies, je, je vivais un peu à Biarritz. Je pense à monsieur Arostegui, euh, qui a, la, la, plus, la plus vieille épicerie fine de Biarritz. Euh, il y a comme ça des vieilles épiceries fines ah, dans, oui. dans de nombreux villages ou villes, grandes villes même. Mais pourquoi vous Qu'est-ce qu'elle a de plus, la vôtre
5: bien, je pense que déjà, le fait que ça soit une reprise et que je l'ai rajeuni, on va dire, en la reprenant à 20 ans, ça a été un des éléments. Et le, le fait qu'on retrouve beaucoup de producteurs des hautes alpes, des produits aussi italiens, et qu'on propose du vrac, on propose à la louche, on propose... À la louche euh, Voilà, à la louche pour le fromage blanc, donc euh, voilà, c'est un, un peu le côté typique et puis... Plus physiquement, on va dire que les, les voûtes et le fait que ça soit dans une ancienne cave, oui. aussi ça a plu. Le et lieu que, donc Voilà aussi, ouais. on développe aussi le site marchand, donc en fait on est autant très traditionnel que ce que l'on peut, peut être moderne Ah
1: fait. oui, bientôt pour acheter vos produits sur le net, c'est bien ça Oui. Eh bien oh. écoutez, on tapera évidemment le nom de votre ouais. épicerie fine, elle a un nom d'ailleurs votre épicerie oui. fine
5: alors, épicerie
1: délice, mais comme la fleur, D-E-S, -E plus loin L-Y-S. Ah, délice, L-Y-S, voilà. épicerie Délice. Je vous vois ouais. en photo, vous êtes charmante, vous êtes toute jeune, et ouais. on est très content pour vous que vous ayez gagné le prix de la meilleure épicerie fine Bravo. de
8: France.
1: Une question pour Yvette Piolin, qui habite à Arcachon, c'est en Gironde. Et je vais vous demander ce qu'est le serment de Bourgelat que beaucoup devraient connaître. Mmh, mmh. Alors, on le piste, prête. Euh, le serment de Bourgelat. Ça n'aurait pas un petit rapport avec le rubis Non, du tout, aucun rapport euh, avec le rubis. Avec la résistance Non plus. Avec la, la médecine à une profession Avec la médecine. Avec la médecine, je suis obligé de vous répondre oui, ah. monsieur Moix. Ah, avec oui. la médecine parallèle Qu'est-ce que vous appelez la médecine <rire> parallèle bah, euh, La médecine périplante, <rire> la médecine alternative, la médecine Mécine chinoise, la médecine.
2: Non, non, non. Notre médecine, quoi. Non. Ça un rapport à une attitude par rapport à des malades
1: non. Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais je vous demande précisément oui, qui, la... effectivement, devrait connaître le serment de Bourgelat. C'est un médecin, Bourgelat Alors, Bourgelat <rire> était effectivement, on peut dire, un médecin. Mais, mais évidemment, il faut trouver quelle forme. Il avait une spécialité. Ah, il avait une spécialité. Voilà. les
2: urgentistes pour les brûler Les brûler, non. Les urgentistes devraient les, le connaître
1: Les urgentistes, non. Mais effectivement, qu'est-ce que. Quel est le serment des médecins – Hippocrate. Hippocrate. – Hippocrate. Hippocrate. Bon, alors voilà. Là, il ne s'agit pas du serment d'Hippocrate, il s'agit du serment de Bourgelac. Qui doit prêter le serment de Bourgelac? La sœur d'Hippocrate ?– Comment ça, la sœur d'Hippocrate <rire> ?– Il bah, euh, bah, y a le serment d'Hippocrate, et puis il y, y a un autre pour les, pour les infirmières.
3: <rire> – Un serment de Bourgelac. Qui... <rire> euh, il y a des gens qui parlent normalement
1: dans cette émission. –– Est-ce euh, que c'est oui, -ce est un
2: serment qui, qui est médical, mais qui n'est pas fait pour être pacté entre médecins, par exemple des pompiers ou... Non, 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 non c'est médical tout de même. Est-ce que c'est le
7: fait d'arrêter le feu
1: Le feu Non. Ah, vous pensez au rebouteux oui. au... Qui arrête au... Le feu. au guérisseur oui. Non, oui. Une, une, une non. spécialité par exemple pour les noyades
4: Est-ce que c'est si, -ce est pour des soignants ce Oui,
1: oui, absolument. Mais dans un domaine très précis. Absolument, monsieur. La kinésithérapie. Les vétérinaires Pas du tout,
4: monsieur. Les vétérinaires Et c'est les vétérinaires ah, Bravo.
1: Bonne oh, réponse, oh. De Christine, bravo Eh oui et on peut, -ce on on peut savoir ce qu'il y a dedans dans ce serment Claude Bourgelat était un écuyer vétérinaire français du 18 e siècle. Ah oui. Il est né à Lyon et c'est un précurseur dans son domaine. Il a ouvert les premières écoles vétérinaires au monde et c'est donc lui qui a créé ce serment. J'en ai un extrait là, chouette, si vous le souhaitez. Chouette. Je savais pas qu'il prêtait serment, mais je trouve ça génial. Vous voulez vraiment un extrait du ah oui, serment Oui, oui, oui. Ah, bonne, bonne question. question. Les quatre garçons n'étaient pas rentrés. <rire> Non, non, le serment de Bourgelat, c'est toujours un but des principes d'honnêteté qu'ils auront puisés et dont ils auront vu des exemples dans les écoles. Ils ne s'en écarteront jamais. Ils distingueront le pauvre du riche. Ils ne mettront point hein, trop au prix des talents qu'ils ne devront qu'à la bienfaisance et à la générosité de leur patrie. Enfin, ils prouveront par leur conduite qu'ils sont tous également convaincus que la fortune consiste moins dans le bien que l'on a que dans celui que l'on peut faire. Mais non, mais un vétérinaire, c'est vrai, doit soigner un, un chien de riche comme un chien de pauvre. Ouais, oh, ben, va, bah, va le dire. Les chiens, regardez qui est sac à
4: T'arrives avec ton <rire> clébard.
1: <rire> si, j'ai pas de sous, mais tu me le soignes. Ça me reconnaît Je... les chiens de riche. Hein ah oui Ils ont des dents en or et tout ça.
8: <rire> <rire>
1: Pour Johanna Moretti, qui habite Bourg en Gironde, qu'est-ce que le tsundoku et quelque chose qu'on appelle ainsi au Japon, mais qui existe dans tous les pays. Le tsundoku. Ça, un jeu. Mange, ça se mange Non, ça ne se mange pas. C'est un jeu Je vais vous aider parce que c'est un peu vague, ma question. Ah je, oui. vous, je vous le concède. Oui. C'est un syndrome, le tsundoku. Ah. C'est une caractéristique. Je pense qu'ici, il y en a quelques-uns d'ailleurs euh, qui peuvent témoigner de ce syndrome. Qui oh, j'imagine un peu vous, Madame Bravo, sûrement Monsieur Titov, peut-être Madame Latou. Je ne je crois pas que monsieur moi s'en soit atteint et pourtant peut-être <coughs> il devrait être le premier à en être victime mais oh. mais c'est un syndrome intéressant le tsundoku et moi je suis ah. pas menacé non on en pas dit. <rire> – Est-ce que ça
7: rapporte non le non Et
1: d'ailleurs, on a tout à l'heure, sans le vouloir et sans le faire exprès, un peu évoqué ce syndrome. – Ah ouais ah, quel, ouais. ah oui, ça un rapport avec les enfants Les enfants, non. Avec les coupes-papier Avec la lecture, oui.
2: Avec la lecture. Ah, oui.
7: Ah. Le sommeil,
1: le sommeil. Quelqu'un
2: qui s'endort en lisant ou qui ne peut pas s'empêcher de non, non l'inverse. Qui, qui n'arrive pas, qu pas. Quand pas tu dis quitter ton lit pour à la fin,
1: pas il p... tout le monde en même temps là. Je vois <rire> bien que ah, vous êtes des érudits. C'est quand on n'arrive plus à, <rire> à s'arrêter de, de lire. Ah, dès qu'on parle lecture, Jean Filiatov, ah, Jean Titoff se battent pour la réponse. C'est quelqu'un qui ne peut plus s'arrêter de lire une fois qu'il a commencé. Non, non, c'est quelqu'un. Plutôt l'inverse Quelqu'un qui
2: s'endort pour, pour dormir, il est obligé de lire
1: Oublier dormir et aucun okay. rapport avec le sommeil C'est quelqu'un qui n'arrive pas à terminer un livre Qui n'arrive pas à se concentrer C'est pire que ça encore qui, qui
4: lit la fin avant de...
1: de, de... <coughs> non, non. Qui, ne lit jamais. qui
7: achète des bouquets mais qui ne les lit pas La ah, réponse
1: ouais. de Chantal là-dessous alors, c'est pas du tout mon cas, alors là. C'est le syndrome de la pile à lire. Eh vous oui. avez une pile
2: de bouquins. Je ce syndrome. Et vous ne ah les oui. lisez
1: jamais à ah bon. Non, vrai non, non.
2: Moi, je finis toujours par les lire. Mais ah. par contre, la pile, elle... je finis toujours par les écouler tôt ou tard.
1: Et ben voilà, le tsundoku, c'est le syndrome de la pile à lire. Voilà, vous, peut-être, vous êtes atteint de, de ce problème. Non, Christine, vous n'avez oh, pas de pile à lire chez vous. Ah, oh, j'ai pas de pile à lire. Non, non. <rire> okay, non, non, non. J'ai pas de pile à lire.
4: Non, non, je, d'abord, si c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus sur une tablette que sur, sur des livres, ah oui. y compris d'ailleurs pour lire... Voilà, oui, oui. Et oh. donc, euh,
1: ah. ça en, empêche la pile. Oui, il a pas la magie ah, Et on a besoin. Parce que moi, j'ai acheté plusieurs tablettes. À chaque livre, j'achète une tablette. alors, <rire> j'ai des piles, des piles de tablettes.
4: C'est génial. Le mec n'a rien compris.
6: Moi, je faisais ça au supermarché avec les chariots. J'ai
1: assez 1 euro. J'en ai une trentaine à la maison. <rire> Le tsundoku, en tout cas, est né au Japon parce que la bourgeoisie. Japonaise achetait à une certaine époque des livres pour se créer une légitimité intellectuelle. Eh ben, Ça oui, faisait bien d'ailleurs. Les politiques, hein, remarquaient souvent ils posent devant une bibliothèque. Ah ouais. Il y a des tas de livres derrière. Ouais. Bon, on n'est pas, ouais. pas certain qu'ils les aient lus est parfois. En plus. Ouais, il y a des bouteilles de whisky à l'intérieur. <rire> ah. Le tsundoku, c'est le syndrome de la pile à lire.
9: quelle sera la meilleure histoire Monsieur
1: Glasson est au téléphone.
7: Guillaume
1: euh, Glasson, on a dû se moquer de vous plein, plein de fois à l'école. Tout le temps. Eh oui, mais ne vous inquiétez pas, nous ne tomberons pas dans ce piège. Non, et c'est votre nom de jeune fille, Monsieur Glasson. <rire> 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 Qu'est-ce que vous faites dans la vie dans le Nord Je suis professeur. Monsieur Glasson, vous connaissez les grosses têtes, vous aimez rire, j'imagine, et vous allez peut-être euh, miser sur la bonne grosse tête qui va vous raconter la meilleure histoire drôle. Alors ce n'est pas tant la meilleure histoire, encore faut-il bien la raconter, tout tel est problème. Est-ce que vous voulez que j'enquête vous, avec vous sur voilà. les histoires de mes camarades Dites-moi tout. Alors, Monsieur Titoff, euh, c'est quel genre, la vôtre
6: euh, On est sur une blague avec un corse. Avec euh... un corse, très ça, bien. Ça va, on, on a connu mieux. Moi, ça
3: se passe au bord de la mer. Ah. Ah. Je vais vous faire rêver. Très
1: euh, bien, j'en fie,
3: j'en fie. Alors moi, elle est drôle, et c'est encore plus drôle que ce soit moi qui la raconte. Ah, en
7: fait. parfait. Chantal C'est un couple... Que... Oh, merde. <rire> <rire> moi, je vous conseille de pas miser sur elle. <rire> c'est un couple assez chic dans un restaurant. C'est assez drôle, voilà.
1: Monsieur Moix <rire> Je ne m'en suis toujours pas remis. <rire> Et quand me... Je crois que ce sera une première. Monsieur de Kersouzon, c'est très rare quand il raconte une histoire. On vous en a choisi une très très courte pour moi.
9: Elle est très conne en plus.
1: <rire> là au moins comme ça, vous n'êtes pas à ouais. euh, hein, me, me reprocher de vous faire trop travailler. Non,
2: quand même, Olivier de Kersouzon, de toute l'histoire de la radio, c'est le seul... De toute l'histoire de la radio qu'on n'ose pas déranger quand il a un micro. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> Monsieur Glasson, sur attends, qui hein. misez-vous Moi, je vous propose... C'est vrai, de ne pas forcément bah. miser sur Monsieur de Kersovo Non, faut pas miser non. sur
9: moi, sinon tu vas perdre. Je pense que je vais me laisser convaincre par Jean-Phi.
1: jean, -Phi. jean -Phi. ah bah très bien. Alors ah on bah terminera bah voilà, par on jean ça aussi. Commençons tout de <rire> suite par Madame Ladsou. Alors,
7: un couple est en restant. La femme remarque de petits détails sur la tenue du maître d'hôtel. Je peux vous poser une question Oui, bien sûr, madame. Je peux savoir pourquoi vous avez une petite cuillère avec votre pochette c'est pour les petits incidents. Par exemple, si vous avez un petit peu de bouchon dans votre verre, je prendrai ma cuillère pour vous le retirer. Ça me permet de ne pas me mettre les doigts dedans. Dans le verre. Dans le verre, hein
8: pardon. <rire> <rire> ben, d'accord. Quelle si... horreur
2: <rire> Elle était super. <rire> <rire> elle est pas, pas finie. Est...
7: <rire> hein Attendez, vous. Alors, et si je puis me permettre, oui. pourquoi vous avez un petit bout de fil à votre braguette là ça, c'est pour descendre du boulet de bois et ma fermeture éclair. Puis ensuite, ça me permet, quand je suis très pressé, de dégager mon sexe en retirant délicatement mon slip. Très bien. Je peux savoir comment vous rentrez votre... trois <rire> petits points. Dans votre slip, quand vous avez terminé votre affaire Eh bien, avec la petite cuillère <rire>
1: Elle est si bien racontée. Ah, ouais, C'est ça, talent. ça fait tout. Ouais. <rire> Monsieur de Kersoson, on se débarrasse tout de suite de ouais, votre... Ouais, Allons-y. Oui. Euh,
9: pourquoi les blondes ne mangent-elles pas de bananes euh, Parce qu'elles n'arrivent pas à trouver la fermeture éclair. <rire> voilà, <tu rire> <rire> et ça te fait rire, toi. Raconté par vous, ça me ouais, plaît ouais, bien a, Non, dans la bouche, c'est drôle. C'est quand même assez misogyne, tu vois, c'est pas euh, gentil. Quoi. Madame,
1: bravo, s'il vous plaît.
4: Alors, on est au bord de la mer et il y a euh, un, un gars qui, qui descend faire de la plongée. Ah, il s'équipe, il descend à 10 mètres et voit un mec à côté de lui sans équipement. <rire> oh, bon. Il descend à 20 mètres. Le mec est toujours là. Il descend à 30 mètres, il est encore là. Il sort un panneau, il dit Mais qu'est-ce que vous foutez ce... là sans équipement Et l'autre y répond Je me noie, connard avec le... <rire> <rire> <rire>
8: Elle <rire>
1: est bon. il a bien ah, raconté, efficace
6: ah oui. ah, ah, ouais, on, Je la connaissais pas, on la connaissait pas hein. Monsieur Titoff ah, Allons-y, alors alors, Nous sommes dans un train de nuit Il y, y a Doumé, un jeune Corse Dans un, <rire> un train de nuit, il cherche le sommeil Et voilà, puis bon, il est bercé par le, le bruit du, du train, tout ça Il commence à s'endormir, et juste au-dessus de lui Sur la, la couchette au-dessus, il y a une, une dame, une rousse, avec des grosses lunettes qui est en train de lire un, un, un livre. « Monsieur, monsieur, euh, euh, excusez-moi, euh, vous dormez ?» bah, Il fait Doumé, il fait bah oui, « Ben bah, ben non, plus maintenant, là, vous m'avez réveillé. »« Excusez-moi, il fait un peu chaud, pourriez-vous, s'il vous plaît, ouvrir euh, la fenêtre ?» Alors bon, Doumé, il se lève un petit peu groggy, endormi, pff, pas de mauvaise humeur, bon ben, bon, ben il, ouvre, il, ouvre la, il ouvre la fenêtre. Et puis il va se recoucher. Et du coup, la, 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 la dame rousse fait « Monsieur, monsieur, finalement, il fait un peu froid. Pourriez-vous euh, fermer la fenêtre ?» Ah, ça commence un peu à le gonfler, le Doumé. Au sein de ce moment, Doumé se lève, tu vois, il ferme la fenêtre et se recouche. Quelques minutes plus tard, coup, la dame rousse avec ses grosses lunettes, « Monsieur, monsieur, euh, vous ne voudriez pas rouvrir la fenêtre et me passer la couverture ?» Et là, sans bouger de sa couchette, Doumé, « Oui, écoutez, là on est tous les deux dans, dans le dans cette cabine. Hein. » Pourquoi on ferait pas comme si on se connaissait un peu de, de, depuis quelques années, comme si on était mariés Madame bourgeoise, tout ça, elle fait euh, Oui, oh, dis donc, c'est vrai que ça m'excite un peu. Pour, pour, pourquoi pas, faisons comme si nous étions mariés Pourquoi pas et Il dit, bon ben, il fait ben parfait Bon alors écoute, tu sais ce que tu vas faire, tu vas descendre dans ta couchette, tu vas ouvrir la fenêtre, tu vas la fermer, et surtout tu vas fermer ta gueule parce que j'ai envie de
1: dormir. Ah, elle est bien ah oui. Monsieur jean fi Janssen Oui alors
3: c'est dans un temple bouddhiste Et il y a un disciple qui dit au sage Honorable maître, on dit que la femme Est aussi précieuse qu'une perle Pouvez-vous m'enseigner la différence entre une perle et une femme La différence, hein, bon, le petit scarabée C'est que tu peux enfiler une perle des deux côtés Alors qu'une femme uniquement d'un côté Et alors le disciple dit Bah oui mais j'ai entendu dire Que certaines femmes se laissent enfiler des deux côtés alors il y, y a le sage qui sourit qui dit hum, hum, Alors là ce n'est plus une femme mon petit mais c'est une perle.
1: Allez bien que allez on vous l'accorde, c'est gagné, Guillaume. Bravo, Bravo. Bravo. Question culturelle pour Faisal Oulian qui habite Vernon. dans alors, qu'est-ce qui se passe, Monsieur, Monsieur de ces Monsieur Carsozon Ils
9: sont morts de rire tous les de, deux. De, de, ouais, on, on vient de comprendre son histoire. <rire> <rire>
1: ah oui. Je vais vous demander euh, à qui on doit un personnage de fiction qui s'appelle Sven Gali, qui incarne le personnage maléfique, manipulateur, capable d'amener les gens à faire ce qu'ils désirent. Et d'ailleurs, c'est un mot, hein, un, un nom devenu euh, tellement commun qu'aujourd'hui, on parle même de défense Sven Gali lors d'un procès, mmh. une tactique de droit qui consiste à présenter l'accusé, comme n'étant qu'un pion dans une organisation criminelle. Sven Gali est un personnage qu'on doit à quel écrivain – Alors, quel siècle déjà ?– Alors là, on est au 19e c'est vraiment en plein 19e puisque l'écrivain en question est né en 1834 et mort en 1896. – Il a fait une grande œuvre ?– Ah euh, oui, euh, il a écrit des livres, euh, euh, certains plus connus que d'autres, c'est vrai. Il n'est pas français, je devrais vous aider, même ah. si son nom sonne très français. – C'est pas Tolkien, hein ?– Non, Tolkien, non, non, non. non. – il, il sonne et, très français. – Et ce personnage, Sven Gali, euh, est dans un roman qui s'appelle « Trilby », qu il hein s'appelle quoi ?– Trilby, T-R-I-L-B-Y, ce fameux Svengali, c'est quelqu'un qui hypnotise euh, une jeune fille anglaise, il mmh. fait d'elle une chanteuse célèbre en utilisant l'hypnose, oh, oh. euh, elle est incapable de se produire sans l'aide de ce fameux Svengali, voyez-vous, elle est hein. envoûtée en quelque sorte. – Il cents. a écrit des romans très très connus. Ah oui, bah ce roman-là, euh, Trilby, en est un... C'est pas William Defoe Non, ce n'est pas William et, Defoe.
6: Et donc, et, et est-ce que certains de ces romans ont été adaptés au cinéma ou en série – Ah ben bah ça, ça
1: a été adapté au cinéma, cette histoire, ça c'est sûr, à la télévision, au cinéma, au... il y a eu ah. des, des longs métrages allemands, britanniques, autrichiens, américains, danois. Euh, ah. Jodie Foster a joué avec Peter O'Toole dans un téléfilm américain. – Ah bon ?– ah, Oui, ah bon elle jouait la jeune chanteuse, hypnotisée par euh, le fameux personnage euh, qui s'appelait Gali, puisque c'est -ce l'objet de la question. – C'est une femme l'auteur ?– Non, non, non l'auteur est un homme. Mmh. Même si effectivement on connaît une femme qui porte le même nom que cet ouais. homme. Il est étranger, mais il a, un, il a un nom français. Oui, en fait. oui, ouais, il ouais. a un nom qui sonne très français. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'il a écrit ce roman, très souvent adapté, avec ce personnage de fiction qui est devenu quasiment un nom un nom commun. Sven Gali, c'est synonyme, dans l'esprit de beaucoup, d'hypnotiseur, manipulateur. Euh, et le fameux Sven effectivement, fait chanter cette jeune femme. Il l'a fait chanter au sens propre du terme, puisqu'elle fait une carrière de chanteuse et elle ne peut pas chanter s'il n'est pas là, voyez. Mmh. Et, et un jour, euh, il est terrassé par une attaque et il n'est plus capable d'hypnotiser la jeune femme qui, d'un seul coup, se met à chanter affreusement ce qui provoque les moqueries de l'assistance. Ah, c'est pas euh, pau hein
2: Pau non. Est-ce qu'il était d'origine polonaise
1: Ah non, 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 mmh. pas du tout, non. Je vous ai pas dit qu'il était... Bri britannique Britannique, euh, c'est vraiment euh, alors, euh, un, illustre, un écrivain, un illustre écrivain, né français, mais britannique. Né français. Né à... Et
4: vous dites que Svengali, c'est le plus connu de ses ouvrages. Ah
1: oui, 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 oui parce que je regarde les autres. Il ne pas en
4: donner un autre.
1: Euh, il a écrit aussi Peter Ibbetson. Ah non oui. Et un autre <rire> le martien, le martien. Ah oui oui. Alors là, je
2: sèche totalement. Et il
1: est le grand père. Vous voyez, je me disais bien qu'il y avait une femme écrivain qui portait le même nom que lui. Ah. Et en fait, c'est son grand père cette femme. Et ah, la elle s'appelle comment ah, oui. bah,
6: Comme lui. Mais, ah
1: bah, Attends, euh, une femme marche, écrivain
6: qui s'appelle
4: Trilby. Non. non 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 Elle n'a rien compris Il c'est
3: non odio
1: ah, ah, Je sais ah, ça, c'est de l'accession littéraire Ah, la
4: femme écrivain ah, elle est, est ce que c'est une Anglaise, la femme écrivain
1: Oh ben non, elle a un nom, elle aussi, euh, très français et Je vous demande si elle s'appelle ne pas, pas si elle Pardon Elle s'appelle pas, pas Barbara, Non, elle s'appelle pas Barbara On elle va française. faire un nom très français ah, écoute,
4: écoute Alors, elle, cette femme écrivain, elle est américaine Non, elle est comme lui Est-ce est qu'elle est... est qu a écrit quelque chose est... qui est resté, euh, qui Pe est, plus le... plus lui, mais... ah, est plus connu que Peut-être plus que lui, mais... Elle est plus connue que le grand-père. C'est sa petite-fille. Euh...
8: <rire>
4: <rire>
9: elle est forte. Oui, oui, euh... voilà, oui. la oui. vache. Il y a un F dans son nom euh, Non, même qu'il même il y a un neuf de... si dans le nom. il ce donner, de nom donner
1: des, pr... des noms de livres de la petite-fille Ah, mais la petite-fille, elle est romancière, dramaturge, ouais. nouvelliste. Martine liste. à la plage, Alors, Martine et... Et... et elle, elle est née à Londres, euh, effectivement. Elle écrit quoi Et elle est morte à Londres aussi. Elle a
2: écrit quoi quelle année est-elle morte?
1: Oh, et oh,
2: Ah oui, mais ça aide, On hein, euh, oui. bah des questions!
1: Oui, oui. Elle, elle est morte en 1989, elle avait 81 ans. Voilà. Et elle a écrit quoi? Elle a écrit des livres qui ont été adaptés au cinéma. C'est très Durand. connu. Durand. Daphné Dumorier? Oui. Ah, bravo. Et le grand père, bah, bah Jean-Jacques Du
8: <rire>
4: Ah ben bah, je connais pas le grand père. John Du il s'appelle Du Ah ben
1: bah oui, bravo. Ah bah, je connais pas le. Ben bah, j'ai gagné.
2: <rire> bah, c'est
1: vrai, elle a gagné. Allez, on va dire que vous avez gagné, c'est Georges Du Maurier. <rire> La fille est plus connue que le père. La petite fille est plus connue que, que le grand-père.
4: Oui, c'est bon Rebecca qu'elle a dû Elle a écrit aussi.
1: Rebecca, elle a écrit Les Oiseaux aussi. Ouais, euh, ah, Kitchcock Kitch, ah, a, a adapté nouvelle, au, ouais. au cinéma. Les Oiseaux, effectivement, et Rebecca, ah ouais. l'Auberge de la Jamaïque aussi, sont peut-être plus connus ah bah oui. que Svengali. Mais pourtant, Svengali est resté, dans le langage juridique, synonyme de manipulateur ou d'hypnotiseur. Svengali c'est bien effectivement le personnage fétiche de Georges Dumaurier, le grand-père de Daphné. RTL. C'est l'heure de l'invité du jour. Oh, l'invité du jour, vous le connaissez bien, évidemment. Vous l'avez vu forcément au cinéma, à une époque aussi à la télévision, où il décroché, a décroché ce téléphone. <rire> qui, qui a un téléphone qui sonne est Qui a un téléphone qui...
3: chanteur, <rire> Non, mais ça va être chacun à son tour hein, ici. En hein.
1: okay, ça tombe bien parce qu'il a joué dans un film où le personnage principal était euh, le téléphone, euh, et, et c'est un des ouais, grands ça succès. Ça tombe bien,
7: alors c'était d'actualité. Euh.
1: <rire> Ça s'appelait Le Jeu, un film de Fred ah, Cavaillé. c'est où tout le monde ah oui, avec son téléphone, téléphone portable table. avait évidemment quelques terrible. difficultés. C'est un jeu terrible. Ne, ne jouez jamais à ça. Ah hein, ah hein, ah ah oui. à, à échanger euh, les messages qui sont sur les téléphones portables. Vous l'avez vu à l'affiche de ce film Le Jeu. Il y a eu aussi Tout nous sourit. Euh, chacun chez soi. Récemment euh, Champagne. Mais vous l'avez vu aussi à la télévision car il brille avec des textes où il sait manier les mots. Mais il va surtout être à l'affiche du théâtre de la Renaissance. Là, avec une pièce, c'est la première pièce qu'il écrit et qu'il interprète, la pièce s'appelle Un léger doute, je vous demande d'accueillir Stéphane De Grotte ouais. ah. Un léger doute au théâtre de la Renaissance avec Thierry Telmosmino, Bérangère MacNeiz et Constance Dollet, c'est l'affiche d'un léger doute qui se joue à la Renaissance. La première pièce de Stéphane de Groot, bienvenue Stéphane. Merci,
0: merci beaucoup. Bonjour. À tous.
1: Une mise en scène de Jérémy Lipman. Alors, euh, je n'ai pas vu la pièce euh, encore et pour cause, mais euh, on me dit que c'est une pièce quand même qui parle du métier et du jeu d'acteur. Est-ce que
0: les acteurs jouent leurs propres personnage, personnages ou ah, est-ce qu'ils jouent d'autres personnages C'est une très bonne question Laurent, car je rentre sur scène et je suis Stéphane voyez, ah bah oui, J'étais sûr. Et euh, pour moi, la pièce est terminée et, et pour moi, il n'y a plus personne dans la salle, alors que Constance Delay qui joue ma femme, pour elle, la pièce continue et elle comprend pas du tout pourquoi je viens chercher mes cigarettes et que je m'apprête à partir. Donc elle est, elle est totalement terrorisée à l'idée que les 600 personnes supposées dans la salle euh, se rendent compte de quelque chose. Et, euh, et en fait c'est ouais. cette dualité entre est-ce que les gens sont là est-ce que les gens sont pas là. Moi je joue le fait qu'ils ne soient pas là. Voilà. Un léger doute et alors Eric Elmosino là-dedans, qu'est-ce qu'il fait Alors c'est le couple d'amis qui arrive et moi je pense qu'ils sont de, du même côté que moi, qu'ils pensent la même chose, qu'il n'y a personne dans la salle et en fait pas du tout quand ils arrivent ils continuent à jouer la pièce ah. et donc je suis là me Demander. Je euh, pas passe. grand chose. <rire> c'est normal. C'est compliqué. Il hein. y, y, y a un côté guiterie hein, là-dedans.
7: Non, mais c'est compliqué. Il y
0: a, y a un côté guiterie, mais il y a. C'est surtout... Randello,
1: Guiterie.
7: Oui, c'est ça. le théâtre dans
0: le théâtre, en fait. C'est le théâtre dans le théâtre, voilà. Oui. Mais oui, et c'est le théâtre dans le théâtre.
1: <rire> Vous avez bien fait de pas confier le rôle à Chantal, elle sera encore en train de relire <rire> la pièce.
0: Hein. <rire> non, ce c'est pas pour rien que ça s'appelle, effectivement, Un léger doute, Chantal. Non, il y a en plus là-dedans, donc il y a l'idée de la perception. Est-ce que les gens sont là ou ils sont pas là Et puis, pour finir, j'accepte de jouer 10 minutes la pièce et ma première réplique c'est que j'annonce en fait à ma femme que je suis mort et... Et donc là, elle comprend encore moins euh, ce que je suis en train de faire, parce que bon, on comprendra plus tard dans la pièce que ce que j'explique en fait, c'est que mon personnage est mort et que c'est la raison pour laquelle je considérais qu'il n'y avait plus de personne dans le public, que c'est pour ça que mon personnage n'était plus vu par personne et donc que, que j'étais mort aux yeux du public. Bonsoir à tous, faut venir voir la pièce.
8: <rire> oui, parce que <rire> non,
0: faut venir
1: voir la pièce parce que si vous venez pas, il y aura vraiment personne dans le public pour le coup. Non, non, ce sera effectivement un succès de l'année, j'en suis sûr. À la Renaissance, la première comédie signée Stéphane de Gaulle. Vous avez écrit des chroniques pour. La la télévision, vous avez écrit des livres, mais une pièce de théâtre, c'est la première fois. Mais Avant oui, que vous en ayez d'autres dans les tiroirs qui n'ont
0: pas été joués. Non, il y en a d'autres dans les tiroirs que je vais essayer de monter plus tard, mais vous savez ce que c'est, vous, Laurent, le bonheur que c'est que d'écrire une pièce de théâtre. Tout d'un coup, vous avez des comédiens qui viennent servir votre texte. Alors, c'est assez compliqué pour moi, parce que je suis spectateur de ce qui se passe sur scène, oui. je suis le comédien, alors, en même temps, j'écoute et je regarde ce qu'ils font. En même temps, je dois jouer. Et comme je dois jouer deux, deux personnages, en l'occurrence Stéphane, moi, ma pomme. Oui. Et, euh, Stéphane, c'est déjà... déjà assez compliqué comme ça. <rire> c'est déjà compliqué. Euh... Là, heureusement,
1: il heureusement, et... y a Jérémy Lippmann, le metteur en scène, qui euh, intervient dans tout ça.
0: Oui. Et... Lui, il existe vraiment. Il existe vraiment. Et alors, le, vous le savez aussi, Laurent, le, le bonheur de voir la, la qualité des, des comédiens qui, qui, qui ah, subliment ah oui. votre texte. Ah oui, oui. Et c'est vrai que là, Eric Elmostino, euh, Constance Dolé et Bérangère Macnis que vous ne connaissez pas, encore très bien, mais après la pièce, je pense que vous allez vraiment comprendre pourquoi elle est, elle est de l'aventure. Mais c'est un, un, un cadeau de voir des gens qui, euh, qui s'emparent de votre écriture et qui l'emmènent ailleurs et plus loin et plus fort. Vous avez réussi
2: euh, à tenir, parce que quand il y a l'idée très bonne, l'idée de départ, mais souvent l'écueil dans ce genre d'idée, c'est que ça se délite au bout d'un moment. Vous avez réussi à tenir sur la longueur, cette idée de l'étirer jusqu'à à la fin
0: Oui, parce qu'il se passe plein de choses au fur et à mesure. Il y a une journaliste qui a vu un filage tout à l'heure et qui m'a dit que c'est assez rare de voir des pièces qui démarrent à un certain niveau et qui n'arrêtent pas de monter et qui se terminent en... Tout en haut. Comment ça se termine Tout en, haut. <rire> Tout en
8: haut.
4: Il
1: a une triple actualité, Stéphane de Gros. Il y a le théâtre, donc cette pièce, un léger doute à la Renaissance. Il y a aussi un documentaire qui va être diffusé là sur Canal, une création pilotée, et c'est le mot par vous-même, Stéphane de Grote, pilotée, parce que ça concerne justement la course automobile. On sait que c'est une de vos premières passions, que vous avez été pilote de course. je sais pas si vous... Ah, vous bon Ah, bah oui, il a été. Ah, bah, comment ça, le fait.
0: Viens, Christine. Oui, C'est ah, D'un seul
1: coup, vous le voyez différemment. Ouais. J'aime euh... bien. Ça s'appelle De la piste aux étoiles. C'est un 52 minutes pour Canal+. Qu'est-ce qu'on voit dans ce documentaire
0: Alors, moi, à l'époque, j'ai roulé pendant 15 ans. Sur Christine... Oh et, euh, et je me suis arrêté, je me suis arrêté juste avant la Formule 1. Et c'était dans les années 95. Et puis il y a deux ans, la, la marque Alpine me propose de faire deux trois courses en Coupe Alpine. Et puis euh, après trois mois, ils me disent voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire d'autre Et pour rire, je dis ben j'aimerais bien rouler dans une Formule 1. Et je pense que si je m'entraîne, je serais pas ridicule. Et la personne responsable de la communication me dit mais euh, c'est possible si tu nous amènes un média, on peut envisager la chose. Donc j'ai appelé euh, le directeur de, de, de Canal Plus, le boss euh, Maxime Sada. Je lui dis voilà est-ce que ça t'intéresse un documentaire sur ma vie d'avant Ma vie d'aujourd'hui, et la cerise sur le gâteau, enfin le, le gâteau sur la cerise, ce serait de rouler dans la Formule 1 d'Esteban Ocon, le, là, la, la, la F1 d'aujourd'hui, et, euh, et, de, et, de, et de la morale de l'histoire serait qu'il n'y euh, a pas d'âge pour réaliser le reste de sa vie. Et il m'a dit, ok, bon cours on y va pour un documentaire. Et quand j'ai rappelé Alpine, ils m'ont dit, bah, dans les six mois, on te fait rouler dans la F1 d'Esteban Ocon. Et vous l'avez fait Et je l'ai fait. Mais et lors d'une course non, non, j'ai eu... Euh, il a jour... gagné
1: dimanche dernier. <rire> <rire>
0: mais vous avez roulé vite Non, 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 non ça avec... va pas si vite que ça. Stéphane,
2: hein. la, la conduite n'a rien à
0: voir Alors, c'est... C'est-à-dire que j'ai été à la NASA. J'ai été dans une fusée. Tout, tout, tous les éléments, tous les paramètres défient toute concurrence. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas une seconde qu'une voiture pu, puisse freiner aussi fort, aussi vite, en ah. un, en si peu de temps. Bah, L'accélération. Pas... Tout est... Extraordinaire. Et, euh, et j'ai eu une chance vraiment inouïe de pouvoir euh, essayer cette voiture. Et donc le documentaire retrace tous les entraînements et puis la, 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 la cerise. Vous verrez ça le 22
1: octobre, en deuxième partie de soirée mmh. sur Canal ⁇ Et la ah ben troisième... Et quand on n'est pas abonné... Eh ben on s'abonne. <rires> mais tu viens chez moi. C'est le principe. <rire> hein, voyez -vous. Tu viens chez
4: moi, il a dit.
6: <rires> on <se fait> garde, <rires> <rires> vous, vous êtes fous, vous. Vous êtes fous, alors. Ah mais attendez, en fait, tu, euh, tu l'as reconnu, c'est Christine Bravo.
1: Et puis <rires> alors... <rires> France génial, 5, on vous voit depuis moi. la rentrée chez Anne-Élisabeth Lemoine aux côtés d'un autre acteur, hein, aux côtés de Gilles Gaston Dreyfus. Je n'ai pas vu ça non plus encore. Alors, c'est quoi
0: ?– bah Alors, c'est un peu ovniesque, c'est... Euh à la base, Gilles Gaston, Dreyfus, qui est un auteur et un comédien et un ami, quand on se voyait de temps en temps au théâtre, avant et après euh, la troisième mi-temps, on avait tendance à improviser beaucoup sur les sujets divers et variés de la vie. Et ça partait vraiment très très loin. Et un jour, je me suis dit, ben, on va enregistrer ce qu'on raconte. Et donc des discussions d'un quart d'heure, je, je, je suis rentré chez moi, je les ai montées en deux minutes. Et donc en deux minutes, une discussion d'un quart d'heure, ça, ça devient assez singulier, c'est assez particulier. Mais on garde le meilleur, c'est comme en cuisine, quand on fait une réduction, ouais. c'est le fond de sauce. Ah ouais. Ça s'appelle les radoteurs, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça, c'est cool. exactement ça. Et puis, ça a démarré avant-hier. Les
1: radoteurs sur France 5, vers 19h, chez anne elisabeth Lemoine Vous restez avec nous hein, pour cette triple actualité, Stéphane de Grote, d'autant qu'on va accueillir Marc-Antoine Lebray pour terminer ces grosses têtes Stéphane de Grotte est toujours notre invité du jour. Trois actualités, sa pièce, un léger doute au Théâtre de la Renaissance, un documentaire sur Canal+, Plus en octobre, de la Piste aux étoiles. On le verra dans une F1 et tous les soirs, chez anne elisabeth Lemoine sur France 5, dans les d'auteur avec Gilles Gaston Dreyfus. Mais vous connaissez Stéphane de Grotte, Marc-Antoine Lebré, qui nous a rejoint. Bonsoir. Ah non, pardon.
11: pardon, Ce n'est pas Marc-Antoine Lebré, je crois que c'est votre double, Stéphane de Grotte. Bonjour Stéphane, c'est bien moi. Enfin... C'est bien vous Stéphane. Et de vous à moi, j'espère qu'en me prenant pour vous, vous n'allez pas le prendre pour vous. Bonsoir. Stéphane de Grotte, enchanté ou enchantier, comme dirait le dentiste de Stevie, ou enchant de blé, comme dirait un mec qui travaille en moissonneuse batteuse et qui pourrait donc aussi être le dentiste de Stevie. Oui, bonsoir. Voilà, c'est la fin de ma démo de spécialiste démo. Des mots que j'aurais pu aussi faire en arabe, mais je ne suis pas spécialiste des momos. <rire> salut Stéphane, euh, grâce à moi, ce soir on était vraiment deux grottes.
1: Ah ben voilà, bravo Merci. Vous l'aviez déjà entendu vous imiter Oui, oui,
11: j'avais déjà entendu, oui.
1: Ça fait un drôle d'effet. Hein. Vincent
11: Cassel est là aussi ce soir. Ouais, salut, c'est moi, ouais. Bon, <rire> euh, Doucement mesdames, une seule à la fois, ok Bon, alors
12: toi, le mangeur de frites là
11: J'avoue que tu m'énerves un peu, ok Le mec, il est pilote de course. Ok, ça, d'accord, pas mal, hein Après, il débarque de son circuit, là, il fait deux jeux, trois jeux de mots, et bim, il cartonne au cinéma, au théâtre, à la télé. Oh Doucement, piste là, hein
7: <rire> Moi, j'ai
11: dû batailler pour réussir. Avoir un père qui a fait carrière. C'est lui mon monica Bellucci. <rire> Ça, c'est du boulot, ma petite bibine sans mousse. Moi aussi, je suis en fer, là, des jeux de mots, là. Tiens, regarde, ta pièce, là, un léger prout. Ah, ça sent pas le succès? Voilà! Allez, j'ai doute! J'ai fait rire là-dessous, je suis content! hé hey, j'ai fait rire là qu'est-ce qu'il y a? Bonjour! <rire> <rire> N'importe quoi, ces messieurs! <rire> On est complètement faux ici. C'est voilà. la, la
1: seule Chantal qui parle dans le micro, c'est Marc-Antoine Lebray. Mais je crois que Yann Moix voulait vous dire aussi quelques mots, Stéphane Degrotte.
12: Alors, Laurent, je commencerai par citer le poète français Étienne de la Boétie, qui un matin de l'année 1555 avait déclaré, je le cite, « Bonjour, voilà. Ah, c'est tout à fait ça c'est aussi chiant je t'ai rien demandé moi alors Stéphane, Stéphane euh, vous réussissez à la télévision et aussi euh, dans les films ou encore dans les courses automobiles donc
8: <rire>
12: j'ai une petite question à vous poser qui est la suivante <rire> Stéphane pouvez-vous me donner des conseils car <rire> j'ai été viré de France Télé bonjour Laurent <rire> bonjour Yann Et... Mon film Cinéman a fait 9 entrées et en plus, j'ai raté mon permis 18 fois donc <rire> par pitié, aidez-moi. C'est mais... ah on a deux
1: yalmois, deux de là... deux, deux là-dessous. Mais voici tout ça pour un salaire oui, oh. Mais... ah. Ah. Et en voici un autre de Belge
11: Bonjour, au revoir C'est Jean-Claude Van Damme. Enchanté, on se parle plus tard euh, Salade à mauvais au vegan Et Charal à à tous les steaks cachés. Ah. Dis-moi, euh, je peux t'appeler Stéphane Yes. Ok, merci Stéphane, du coup je vais taper Jason parce que je préfère euh, Ok, bah, tu l'as pas vu venir comme quand j'ai rencontré Stevie Wonder en 94 Donc Jason, j'ai lu ton livre Voyage en Absurdie J'ai tout compris, même les mots du coup, t'aurais dû l'appeler, voyage en Normalie, ok. J'aime la vie. Oh, il y a un oiseau. Qu'est-ce que je disais Non, j'ai vu que t'as fait le trophée Andros et je voulais te demander, ça abîme pas un peu les voitures de rouler dans de la compote Parce que non, et moi, une fois, j'ai foncé dans un pommier, j'ai fait de la compote de bagnole, tu vois. La drogue, c'est mal, hein. Coute pour l'interrogation. Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebré
1: que vous retrouverez dans quelques minutes seulement, évidemment, dans
11: RTL. Bonsoir. Ah, j'ai oublié d'imiter <rire> Oh, ta gueule. Oh, toi aussi. Et Christine Bravo, quand est-ce que vous imitez Christine oh, Bravo non. Non, j'imite que les
1: jeunes. <rire> Jean-Philippe, un jour, pourrait imiter Jean-Philippe. Jean-Philippe, je vais bientôt. J'essaie ah bah oui, bah, bah, bien. de faire Daniel imboune, hein. hein Bonjour. Parce que monsieur De Kersozon tient à l'imitation de Jean-Philippe Janssen, hein, monsieur De Kersozon ah Oui. Si je oui. Euh, vous pouvez nous faire Jean-Philippe Janssen, monsieur De
9: Kersozon ah ouais, J'étais Stewart et maintenant je fais la connerie à Paris. Tout le monde nouveau. hein <rire> Vous
1: êtes désormais, vous considérez comme français à part entière, maintenant, Stéphane De Gros parce que vous n'êtes plus jamais en Belgique
0: il euh, faut pas dire ça, euh, vraiment, parce que là, je vais avoir quelques petits soucis, mais si, 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 j'adore la Belgique. Euh, vous euh, pas me dire vous là, faites... Là, on est en studio en Belgique, euh, Laurent.
6: Il paye ses impôts en Belgique.
0: Ah voilà, là, là, oui, bien ah, sûr.
1: Je n'avais ah, pas pensé à mais ça. oui, comment ah. pas ah, Je vais vous laisser. Ah ben, bah, vous faites quand même pas le Théâtre de la Renaissance, Bruxelles, tous les soirs. Ah, ne soir. que... croyez ah. pas ça. Ah. Hey, il a une... Il a... Laurent, il a une Formule 1, quand même. C'est rapide, hein D'où l'utilité de la F1, effectivement un léger doute, un léger doute. C'est la première comédie de Stéphane de Groot. Il a écrite, il joue dans cette pièce mise en scène par Jérémy Lippmann avec Eric Elmoslinot, Constance Dolé, Béranger MacNeese. Courrez au théâtre de la Renaissance. À merci, Bruxelles. Stéph... merci à Paris. Et bientôt en tournée, sûrement à Bruxelles. Merci Stéphane de Groot. Merci à vous. A à à demain, 15h30, pour d'autres grosses têtes.